0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. und mit Robin Blase und David Hein. Podcasts sind wie Autos. Sie verpesten die Umwelt. Und deswegen haben wir gedacht, wir verpesten heute nicht alleine, sondern wir haben unsere besten Freunde dabei. Ich habe meinen hier sowieso immer da, Robin Blase, aber wir haben noch die besten Freundinnen wieder am yes. Start. Und die sind die Lamborghinis unter dem
1: Podcast, muss man einfach so sagen. Und deswegen haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 25-30 Litern. Ja, du vielleicht. Ja. In
0: der Stadt und auf kaltem Motor <lacht> zum Bäcker gefahren. Ja, schön, dass ja. ihr wieder, beide wieder da seid. Äh, stellt euch ganz kurz noch äh, stimmendlich, namentlich vor, damit die Leute euch vielleicht auseinanderhalten können.
2: Also ich bin Max und ja. wenn du gerade gesagt hast, Lamborghini, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gefahren und schön bei Gle Eisesklette gestürzt. Jawohl. So bin ich <lacht> hergekommen.
0: <lacht> aber du hast, du hast heute auch äh, mit an deinem Auto herum äh, Ja, ich, ich, bin, ich bin so spät
3: gekommen, weil ich keinen Eiskratzer hatte und dann musste ich mit meiner Jacke das Eis von der Windschutzscheibe runterkratzen, bis irgend so ein Mann, das war sehr nachbarig, im in, in Prenzlauer Berg, kam ja. jemand und meinte, so brauchst du einen Eiskratzer? Kam yeah. er so von hinten und hat seine Hand und so <lacht> ja, Wir ja, so, ja, so, haben, ja, haben uns umarmt und er hat mit seiner Jacke mitgeholfen.
0: Let, let it go. Let, let it go. It time of my life. Oder, oder ja, oder wir ja. haben heute mehrere Themen, unter anderem ich glaube den größten Shitstorm des ganzen Jahres und der ja. kommt jetzt extra zum Schluss und ich bin involviert. Was eine Überraschung. Dann haben wir ein paar schöne Headlines. Wir reden vielleicht nochmal ganz kurz über den Abschluss der Tour und was haben wir noch?
3: Wir haben ganz viele spannende
0: Headlines. Der äh, Hund, also der Hund von Alinity, das mh, den, ja. ist eine Streamerin, der hat ganz besondere Sachen gemacht. Ähm, darüber reden wir gleich, äh, aber jetzt kommen wir erstmal zu Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat, wer hätte das gedacht? Endlich wieder. Äh,
3: das Netflix der Hörbücher, wenn ihr Bock auf Hörbücher habt, egal welches Genre BookBeat hat, so gut wie alles. Unter
0: anderem jetzt ganz neu. Die Känguru-Chroniken. Die wollten wir euch äh, eigentlich schon vor ein paar Wochen vorstellen. Denn ja. auf einer der äh, wo, wo, wo waren wir? Ich glaube, ist Stuttgart, äh, wo wir auf der Tour waren, mhm. hatten wir hinten beim Q&A jemanden, der uns die Frage stellte, kennt ihr diesen Pinguin, oder? Es war doch diese ja, ja, Frage. Genau. Ja, genau. Und wir lasen die vor und waren beide sichtlich verwirrt. Alle lachten. Und hinterher kamen dann mehrere äh, Leute zu uns. Ja, kennt ihr denn die Känguru-Chroniken noch nicht? Meine Nichte liest die tatsächlich. Ähm, und ich sagte so, nee, ich habe schon davon gehört. Ähm, und einer aus dem Publikum sagte, ja, dann kannst, könnt ihr euch das ja bei Bookbeat anhören. Und dann hatten wir geschaut und ähm, leider nicht gefunden. Jetzt gibt es das aber. Das heißt, da. Ganz heißt brandneu. Heute, heute Abend können wir uns direkt bei Bookbeat ähm, die känguru -Kronik -Kronik endlich anhören und erfahren, ja. was dieser Pinguin denn jetzt eigentlich soll. Ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das tun,
3: äh, bevor der Film ins Kino kommt. Das stimmt, das Also ich glaube, da sollte man sich das vorher einmal anhören. Ja. Genau, ab 9,99 Euro und bei bookbeat.de slash mit AE oder mit dem Code lästerschwester mit -ae hm. könnt ihr es 30 Tage gratis testen und wie gesagt, nicht nur Kränguru-Chroniken, sondern ganz, ganz viele andere Hörbücher euch anhören. Wundervoll.
0: So, haltet euch fest, wir haben diese Woche ähm, ein paar Schlagzeilen äh, gesehen, wo wir beide dachten, wow. Diese Probleme be be bewegen also die Welt. Mhm. Ähm, bei uns im Büro hatte ich dadurch gehört, weil ein Kollege durch die Räume lief und war ganz empört und sagte so, habt, Leute, habt ihr diese Geschichte gehört von, wie lautet die, Waschbär, nee, betrunkener Waschbär auf Weihnachtsmarkt erschossen. Habt ihr das gehört? Das ist Nein. Nein. Oder in welchem Land? In, in, in Erfurt. <lacht> Im Land, Land Erfurt. Erfurt. Ja. Ist, äh, auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt ist ein Waschbär durch die Gegend getorkelt, der offenbar zu viel am äh, Glühwein herumgeschnuppert hatte und hat sich da er hatte keine Scheu, Scheu mehr, der
3: ist wirklich einfach auf Passanten ja. zugegangen, hat ja, an das den wir, so machen, ne? ja, wir hatten, <lacht> ja, wir hatten, wir hatten auf, der,
0: auf der Tour hatten wir ein wir Video da gefunden, weil die Erfurter Nachrichten hatten dann irgendwie, hatten den gefilmt, Wir er dann so wirklich so äh, ganz gemütlich schunkelt er dann da ja. an einer Straßenbahnhaltestelle an so einer Omi vorbei. Ja, ja, man,
3: man hätte Davids Gesicht auf den Waschbär deepfaken können und es wäre kein Unterschied
1: gewesen.
0: Es wäre kein Unterschied, so jeden Freitagabend äh, oder Samstagmorgen sieht das bei mir so aus, wie ich dann an der Straßenbahnhaltestelle zwischen Omis liege.
1: Eigentlich ein schönes ein schönes Szenario, ne? Also auch so ein Waschbär, der betrunken ist, es ist eigentlich das Szenario für Weihnachten, finde ich. Für den Ja, und Weihnachts dann wurde Mark. er erschossen. <lacht> <lacht> Ihr wart nicht zufällig in Erfurt auf das er 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 erledigt? erledigt.
2: Das haben wir auch nicht so ganz Doch,
3: ich ich, ich habe es inzwischen nachgelesen. Also es, er wurde wohl erst war betrunken <lacht> schon,
2: ja, nein, es, weil es kam da irgendwie war. erst das
3: erst das Ordnungsamt dann die Feuerwehr und die Feuerwehr hat ihn dann in ein Tierheim gebracht, weil sie gesagt haben, der muss ja versorgt werden, der arme Waschbär, ja. da richtig Ja. Und und dann es gibt irgendwie in Erfurt, es gibt es vier Jäger Mhm. die das Stadtgebiet gepachtet haben. Mhm. Und auch dieses Einer, Tierheim. einer von ihr, das ist aber das ganze Gebiet. Du darf's, <lacht> darfst überall jagen, auch im Tierheim. Nein, ähm, auch auf engstem Raum durch die Gitterstäbe. <lacht> <lacht> er hatte
1: keine Chance.
3: Der, der, der kam dann mit seiner Waffe da rein hat ihn einfach Wirklich? Nein. erschossen. Nein. Doch, weil das nämlich eine irgendwie eine invasive Tierart ist und tatsächlich zum Abschluss freisteht. Der wollte auch, einfach
1: immer mal ein Waschbär schießen. Ja, Nein, der <lacht> wollte einen Waschbär fressen, essen meine ich. Oh, dieses Arm,
3: aber nee, er, der Jäger meinte wo so, er hätte in der Woche schon drei andere erschossen. Das wäre halt der erste. Betrunkene gewesen. Also knallhart.
0: <lacht> stell dir mal vor, das, das, was für ein Drama das ist. Du becherst dir da einen rein, ganz gemütlich und dann dieses Tier schön am Abschunkeln und plötzlich hast du eine Kugel im Gesicht. Das ist doch ganz tragisch. Ja, ja. So endet so ein Partyabend. Das könnte man dann auch so äh, wie diese, diese Poster an der, an der Autobahn, wo dann immer äh, dran steht, so Alkohol, hier lachen sie noch und im nächsten Moment sind sie tot. Aber irgendwie hat die Geschichte mit Alkohol immer das gleiche
1: Ende. Alkohol, da wird immer scharf geschossen am Ende. <lacht> oh, ja.
2: Am Ende dröhnt der Schädel. Ja. Oh <lacht> Gott. Oh, der aber arme
1: mir Waschbär. Mir tut er wirklich leid und ich finde es manchmal ganz schön knallhart, einfach so ein Tier... Also abzuschießen, ja. Peng, und dann so, ja, ich hab jetzt ja auch schon mal vier andere abgeschossen in der Woche. Ja, Was hätte man
2: denn mit dem machen können, Alternativ? Hätte man den, den da den irgendwo freilassen. Auswildern können? aus
1: will
0: dann vielleicht wieder, ich weiß ja, da gibt's nicht. Da gibt es kein
3: Glühwein, da wäre wieder zurückgekommen. <lacht> <lacht> also
0: klar, dass der, ne, es ist halt so abstrus, dass Menschen ähm, dann sagen, so, äh, in dem Gebiet, wo übel ursprünglich mal ein Wald war, da hat jetzt dieser Waschbär unser Gebiet invasiert. und du hier nicht sein. Deswegen müssen wir den jetzt totschießen. So, und so wird es ja mit Tieren generell gemacht. Ob es jetzt ein Bär oder ein Wolf ist, alles, alles muss sterben direkt. Also, äh, also es erinnert mich an diese Stolpergeschichte vor weiß ich, zehn Jahren.
1: Mit dem Bär? Mit
2: dem Problembär, den Problembär ja. Ja. ja.
1: Und man hat ja herausgefunden, dass ähm, durch den Klimawandel die Tiere ganz andere Gebiete für sich jetzt erobern. Zum Beispiel Braunbären und äh, Grizzlies und ich glaube Eisbären sind es jetzt, pansicht zu neuen Bären zum Beispiel. Dem Superbär. Dem, dem Superbär. <lacht> schwarz weißbären Das ist die blödeste Combo Er hat in äh, kalten Gebieten, wo er eigentlich weiß sein müsste, braunes Fell. Nee, und da entscheiden wir als Menschen, ähm, David, wie du gesagt hast, äh, wo so ein Tier zu sein hat und wo nicht. Ich meine, wenn alle Menschen abgeschossen werden, wo sie nicht zu sein haben, dann gäbe es wahrscheinlich noch fünf von uns. <lacht> ja, okay. Alle Eisbären und Abwaschbären schnappen sich
0: Gewehre. Ja, das war aber nicht die einzige nee. äh, Headline, die wir diese Woche sehr lustig fanden. Robin hatte eine ausgegraben. Die fand, also die, die war noch absurder. Ja,
3: man isst 120.000 Dollar Banane. Habt ihr das mitbekommen? Banane passt auf jeden Fall gut zu uns. Nee,
1: nee. warum? Auf war der Art Basel. Ach so, ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Auf der Art Basel gab es eine Kunstinstallation. Und zwar hatte <lacht> jemand eine Banane mit Govertape an die Wand geklebt. Also würde ich ah, jetzt so. eine Banane nehmen und hier einfach so rankleben, ja. Würde, könnte, würde jemand als nächstes reinkommen und sagen, dafür zahle ich 120.000 Dollar. Es hat, das es ist es, passiert. Hat, es haben mehrere Leute darauf
3: geboten, geboten und jemand hat es dann für 120.000 Dollar ersteigert, dieses Kunstwerk. Ähm, und dann kam aber halt am nächsten Tag jemand rein und hat halt die Banane von der Wand genommen und sie aufgegessen. Eigentlich ziemlich gut,
0: finde ich. Es, ja, das das war, ist auch Kunst. Ja, und das war es auch so. Also er beschrieb, ähm, er sagte, er sei Performance-Künstler. So, das <lacht> ist, also Robin meinte dann so, der ist da rein, hat Hunger, frisst die Banane auf und sobald die Polizei kommt, sagt er so, ah, ah ich bin Performance-Künstler. Also, <lacht> ja, das ist das, das noch mehr das Wert.
3: Ist. Und die Polizei kam halt wirklich Nein. und hat dann danach. Die zweite Banane, die, die sie dann Neu. wieder hingeklebt haben, unter Polizeischutz gestellt, denn der Künstler, der die ursprünglich gemacht hat, meinte dann. Er wollte die,
1: seine 120.000 Dollar noch sehen.
3: Nee, du darfst du darfst einfach eine andere Banane an die Wand kleben, ist gar kein Problem. Das eigentliche Kunstwerk ist nämlich ein 14-seitiges Anleitungsmanifest, wie man die Banane an die Wand zu kleben hat, damit es quasi das Originalkunstwerk ist, weil die würde ja sonst auch irgendwann verfaulen. Und es gibt ein Zertifikat of Authenticity Aha. für den Ersteigerer, dass das die Originalklebebanane ist. <lacht>
1: Oh Gott. Ich es find, ist das, ähnlich ich wie der Fettfleck. Habt ihr von dem mitgekriegt, nee. der mal in, um, in der Kunstausstellung in der Ecke war und dann wurde über Nacht geputzt und hatte den Putzfrau
3: weggemacht. <lacht> und daher kommt doch der Spruch,
1: ist das Kunst oder kann das weg? Ach, das
2: wusste ich gar nicht. Kommt der wirklich daher? Ich glaube nicht. Ich glaub,
3: aber. Nicht. Nee, aber es, gab, es gab mal so einen anderen Fall, wo irgendjemand eine Banane, äh, nicht, nicht eine Banane, eine Ananas, meine ich, eine Ananas. Das verstehe ich schon mehr. ins Museum gestellt hat und dann kam er eine Woche später wieder und hat ihm <lacht> einen Glaskasten drumherum gemacht. <lacht> ja, ich
2: ja, ich finde cool. das
0: halt so geil, auch die, die Ansage, jetzt steht diese Banane unter Polizeischutz. Ich stelle mir das so richtig vor, wie die dann so das Ding umstellt haben mit äh, Maschinenpistolen. Was und ist da los? Ne? Aber derjenige,
2: so? der die Banane ersteigert hat, hat sie am Ende nicht essen dürfen. Also es ist nicht so, dass er Hunger hatte, und sie, sondern es war ein anderer, der sich die einfach weggerissen hat. Ja, ich, ich glaube, ja, ja. der Ersteigerer hatte keine, kein Interesse daran, die Banane zu ach, essen. Er möchte die bei sich zu Hause kleiner, die
0: Tipp, kleiner Tipp, Bananen kriegst du günstiger <lacht> als für <120. lacht> du, weiß, das also, eine ganz besondere. Wenn du
3: Multimilliardär bist und Kunst ersteigest, ja. dann denkst du so, ach, eine Banane 120.000 Dollar, ja, das kommt hin. Aber ich finde, das zeigt mal wieder ganz gut, was Kunst im Kern ist. Es ist eigentlich nicht
1: mehr als ein Fokus unserer Aufmerksamkeit. Und je nachdem, wohin wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren, das können wir dann als Kunst bezeichnen. Weil an sich ist es ein Wunderwerk, so eine Banane. Ne? Aber wir gucken uns sie nicht an. Wir packen den Mixer, drücken rauf, fertig. Mhm. Und dann kombiniert mit dem hässlichsten, was die Menschheit je hervorgebracht hat, nämlich mit Klebeband, ist das schon eigentlich was das schönste, eine der schönsten Sachen der Natur mit dem hässlichsten, was wir Menschen hervorgebracht <lacht> haben. Das ist Kunst an, an sich. Ne? An sich ist es... Ja, wobei,
0: äh, es gibt ja ganz viele, ähm, gerade Handwerker, die sagen, Panzertape ist auch schon Kunst in sich. Weil, ja. Ja, weil das alles kann. Also, das, das brauchst du dich nur mal mit jemandem unterhalten, Bananen der viel damit an die Wand arbeitet. kleben zum Beispiel? Äh, dieses, dieses Zeug ist halt wirklich wie äh, Industriekleber. Das macht alles. So. Das hat schon ganze Autos. Wieder das heißt doch das heißt ja, deswegen Panzertape, weil die Deutschen im Zweiten Weltkrieg äh, die Panzer äh, damit äh, verklebt ja, haben. Nein. Wow. <lacht> ich glaube, hier ja, voll, voll auf jeden, Fall. jeden Scheiß. Was wir halt sehr interessant fanden daran war, weil sich da ja ganz neue Möglichkeiten aufgemacht haben. Auf YouTube gibt es ja die Pranker, die halt ne, alle möglichen quatschigen Sachen machen. Und dieses Jahr hatten wir tatsächlich, wir hatten es jetzt auch auf der Tour, haben wir den ähm, anti web video verleihen, äh, verliehen, wo wir die scheißigsten Leistungen des Jahres prämieren und hatten da eine Kategorie, wo unter anderem äh, Pranker ausgezeichnet wurden, die... Es gab einen Bombenprank dieses Jahr. Oh, schön. Äh, ja. Also vor allen Dingen ist ja nicht der Erste ganz gewesen. Ganz knapp vorbei am LKW-Prank und Weihnachtsmarkt. War also
3: ganz knapp Ende letzten Jahres auch noch so in der, in der Weihnachtszeit. Ja. Äh, und der wurde aber dieses Jahr jetzt auf zwei Jahre Bewährung verurteilt, der das gemacht hat. Der genau. ist quasi in ein, in ein volles Shoppingcenter gegangen, wo Leute Weihnachtsshoppen waren. Und hat halt so viele Böller gleichzeitig gezündet, dass es sich anhört wie eine, wie eine bomben -Inflosion. In einem Mülleimer. Ähm,
0: wow. Und äh, ja, ist auf zwei Jahre... Bewährung verurteilt, es ist Eine Massenpanik entstanden. Es gab einen anderen YouTuber, äh, Jones Jones, der äh, ist mit ähm, Maschinenpistolen in den Späti gegangen, ähm, um einen Prank zu filmen. Und ja, dann also der
3: Späti-Besitzer wusste da Bescheid, aber ja. halt niemand anderes. Niemand <lacht> sonst. Alle Passanten, die ja. draußen standen, da und die haben, die, haben halt Polizei die Polizei gerufen. gerufen. Die
0: Polizei hat den Laden umstellt und äh, ne, Polizeieinsatz. Da ist jetzt keine ähm, straflich, äh, strafrechtliche Verfolgung passiert. Ich glaube ähm, Ja, hoffentlich.
3: Er hat auf jeden Fall bekommen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie verurteilt wurde, aber da das war. Das glaube ich schon.
0: nicht, nee. Aber ähm, ich, was mir dann, dann einfiel, ähm, da, auch da kann man doch dann mit auf Performance-Kunst vielleicht einfach gehen künftig. Ja. ja, ich Band. bin Performance-Kunst. Also, ja. Wenn er
2: mit dem Waschbär zusammengegangen wäre, hätte das Guardians of the Galaxy sein können. Das wäre so ein dieses Duo gewesen, was dann da reinspringt. Also. Red, nicht,
0: red nicht vom Waschbär. <lacht> ja, das, ist, das, ist das ist noch traurig. zu frisch. Was ist mit den Leuten los? War äh, das jetzt
2: auch zur Weihnachtszeit oder ist das im Jahr verteilt gewesen, diese Pranks? Nee, meine, das war, das Jahr verteilt. ja, ja, also ja okay. letztes Jahr äh, war dieser,
0: Ende letzten Jahres war der Bombenprank, dieses Jahr irgendwann war dieses Waffending und jetzt ganz frisch haben wir einen, ihr werdet es nicht mitbekommen, und den ersten richtig krassen Skandal äh, der YouTuber äh, Yo Olli. Das war einer, der das schon eine ganze Weile macht, keine, schon, äh, keine Videos mehr, weil YouTube seinen Kanal auch irgendwann gesperrt hat, <lacht> weil der, ähm, ja, der hat in Videos, ist der hin zu Mädels und hat äh, gesagt, hey, wollen wir knutschen? So, es mhm. gibt, gibt mehrere von diesen Street, Ach, ich will so gar nicht ist, Street-Performern ja. oder ich will gar nicht Künstler sagen, die dann hingehen und sagen, na hier, ich gebe dir 100 Euro, dafür darf ich dir in den Arsch fassen. Und das war, glaube ich, in seinem Fall das Ding und er hat das ähm, bei Minderjährigen gemacht und deswegen gab es dann schon von YouTube die Sperre. Ja, und es gab auch wirklich so Videos,
3: wo, wo er halt Mädchen fragt, hey, wie alt bist du denn? Und dann sagt sie so, ja, 16. Ach, das geht noch. Und dann küsst sie <lacht> sie, so. Ja. Äh, Nach und, und, und der, Aber hat, nicht der auch 16. hat, der nee.
0: hat, der jetzt stellte sich heraus, er ist jetzt, er äh, hat gerade einen Gerichtsprozess, dass er, ähm, äh, ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat er, er hat ein Auto gehabt, wo er hinten wirklich methodisch eine Matratze reingelegt hat, in die er junge Mädels gelockt hat, zwischen 14 und 16. Wow. Ähm, denen er gesagt hat, hey, ich bin YouTube-Star, willst du nicht mit zu mir ins Auto gekommen Und ähm, das ging äh, von sexueller Nötigung bis hin zur Vergewaltigung. Ja. In fünf Fällen ähm, und er wird gerade, äh, der Prozess läuft noch, eben drohen 15 Jahre Haft. Ja, das ist äh, Anfang 20 oder so. Ja. Ich also ja. Reverse Vergewaltigung. Das ist, der, also das ist der erste richtig heftige Fall, den wir in Deutschland da haben und ähm, ne, also da ist mit Performance-Kunst dann nicht mehr zu kommen, da macht man auch keine Witze mehr, aber das ist halt echt, also das hat echt Ausmaße angenommen, auch wie, wie man als Influencer glaubt, einfach meine, mein, meine Macht äh, auch ja. ausnutzen zu können über Jüngere und die sich dann wirklich davon verlocken und verführen lassen, dass jemand Reichweite Es hat. gibt
1: in einem Gefängnis immer eine Hierarchie und ich glaube nicht, dass er so weit oben steht mit seiner Geschichte. Ja, in
0: Amerika in dem, in den, äh, ist es ja tatsächlich so, in den, in den nee, amerikanischen Gefängnissen. In Deutschland Gefängnissen. auch. Also ja, also in ich Deutschland
1: auch? kenne ein paar, die im Gefängnis waren, also durch meine Arbeit nicht privat. <Spreman. Wow>. genau. <lacht> magst es ganz besonders. Und es gibt tatsächlich eine Hierarchie, also die großen Familien sind immer relativ weit oben angesiedelt, die Banden, die Rockerbanden. Um, alle, die in irgendeiner Weise Verbrüderung oder Verschwesterung haben. Und die Einzelkämpfer sind da drunter. Und dann alles, was in Richtung Kinder und Minderjährige geht, ist ganz, ganz weit unten. Mhm. Und wenn du dann noch so ein Lauch bist und so Arme wie Spaghetti, dann ist auf jeden Fall nicht gut Kirschenessen da. Oh
2: je. Aber da hat ja die YouTube-Zensur zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber mal wenigstens jemanden richtigen getroffen, weil was ja gerade passiert Bei <lacht> Dem kann man dann auch nicht mehr vorbei. <lacht> nee, aber bei YouTube passiert ja gerade sowieso alles Mögliche. habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, ja, klar. Was die Zensur und äh, diese, in Amerika, glaube ich, ist es gerade ganz heftig. Aber ich weiß nicht, ob es in der Deutschen.
0: Die Zensur, was meinst du Nein, das bestimmte stimmt.
2: Kanäle, also vor allem, also ich, politisch ist mir das auch egal, also Kanäle, die sich eher so im rechten Raum jetzt nicht äh, Nazi, sondern eher konservativ sind, wie Steven Crowder und sowas, dass die komplett von der Plattform verschwinden sollen und aber unter anderem ähm, Vorwürfen, also nicht, dass sie, weil der Content nicht angemessen ist in den Augen von YouTube, aber vorge das sind vorgeschobene Gründe, keine betrifft habe noch das, nicht das, gehört. Das,
3: Ja, also ich, den Fall kenne ich jetzt nicht, aber eigentlich ähm, also ist das immer so eine Ausrede, die von denen kommt, weil YouTube tatsächlich überraschend offen ist. Also zu sagen die haben ja. eigentlich eher so eine, so eine Regel, dass sie halt sagen, so, das ist, eigentlich eigentlich wird YouTube eher mehr dafür kritisiert, dass sie zu gegen ganz, gegen sind, ganz ja. viele Leute nichts unternehmen ja. und haben jetzt gerade gestern ihre, ihre Hate-Harassment-Policy äh, genau, ja. geändert, haben halt gesagt, sobald du halt anfängst, Leute wegen Rasse, Aussehen, ähm, Religion und so weiter halt immer und immer wieder anzugreifen, ja. dann kriegst du Ärger. Es kann sein, dass der da jetzt da, da drunter fällt. Ähm, auch ein paar Deutsche könnte ich mir vorstellen, dass die da drunter fallen. Ja. Ähm, also wir haben ein paar richtige das Kanäle ist jetzt, tatsächlich. Äh, das, das ist jetzt, jetzt gerade neu und das, also ich finde ähm, Das ist dann auch richtig, ne? Das ist richtig, ja. ja. Also ich,
0: ja. Wir hatten tatsächlich diese Woche einen Shitstorm. Ähm, Jawohl, der Wievielte <lacht> war das? <lacht> Boah, bei mir weiß ich es selbst gesagt gar nicht. Also ich glaube, ähm, große Schützstürme hatte ich in meinem Leben nur
2: den. Scheißsturm Scheißsturm, finde Scheiß, ich auch schöner Scheißsturm, Hashtag Scheißsturm. 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 Aber, aber zu, äh, zu meiner
0: Zeit bei Giga hatte ich mal einen. Das war ein Sexismus-Shitstorm. Äh, hm. Oder Stürmchen, würde ich fast eher Und, sagen. Wa, war das auf eine Wahrheit begründet? Hm. Oder du Warst sein, du Prankster? Der nee, nee der wir hatten, Jering, wir <lacht> hatten das... Damals, ich das war ja auch schon mal gefahren. gefahren ich <lacht> von Mit <dem, lacht> der war, Das ist witzig, weil der in diesem Shitstorm, den ich jetzt hatte, kam dieses Thema noch mal auf, weil man sagen wollte, aber du hast doch damals auch... Das finde ich immer das beste Argument, von wegen so, ja... Das ist scheiße,
3: aber du warst doch auch mal scheiße, damals deswegen vor ist es weniger scheiße. Sieben,
0: damals vor sieben Jahren hast du nämlich das und das gemeint. Also es war damals so, dass wir, ich war ja Chefredakteur von GIGA und ähm, wir hatten ähm, so externe äh, YouTuber, mit denen wir zusammengearbeitet, weil wir es einfach nicht gestemmt bekommen mhm. haben, den ganzen Content auf YouTube zu, äh, auszurichten, hatten wir uns dann Leute eingekauft. Und ein Kanal, die wir äh, quasi, die uns beliefert haben mit Inhalten, war so ein Prank-Kanal. Es war einer der ersten Prank-Kanäle. Und die sind damals auf die Gamescom gefahren und haben dann äh, sexistische Witze äh, gerissen und ein paar Sachen gemacht, die äh, aus heutiger Sicht absoluter Bullshit sind. Ähm, und damals äh, saß ich aber da und, ähm, ne, und hab, äh, war derjenige, an dem diese Videos vorbeigegangen sind. Also mhm. äh, es gab, wir hatten jemanden, der sich um alle Videos gekümmert hat, der hat das angeguckt, hat gesagt, ja, hm. Dann hat das mir geschickt. Ich habe es mir angeguckt, Also die Witze waren halt damit die. damit. Die jetzt. Witze waren ziemlich dämlich, aber ich habe hab überhaupt nicht, ich habe da Content, gar nichts. Content. Ich habe nichts Schwieriges daran gesehen. Und danach ähm, kam ein Shitstorm auf, weil das sexistisch äh, war. Und dann haben wir quasi dieses ganze Ding abbekommen. Die Chefs kamen zu mir und sagten: Ja, was haben denn die Leute alle? Ja, also weil keiner im Büro, bis auf einige wenige, die sich dann, es gab dann intern auch so ein paar Konflikte, weil einige wenige sagten, ja, versteht ihr das denn nicht? Und die Chefs, ich, meinen anderen Mitarbeiter, keiner hat das richtig verstanden, bis auf ein paar. Und ähm, durch diesen Shitstorm tatsächlich habe ich mich damals das allererste Mal mit dem Thema Sexismus auseinandergesetzt und erst gelernt, ja, dass das natürlich scheiße war. So. Und ich habe damals gemerkt, wie tief verankert sexistische Strukturen bei jedem sind, weil das allgemeine Denken ja, gar sozialisiert. Ne? Ja, ja. Also das äh, und das ich damit aufgeweckt. Ich bin früher oft hier in Berlin an Plakaten vorbeigelaufen, wo ähm, äh, da waren so diese typischen Werbeplakate, wo eine Frau auf sich auf dem Auto regelt im Bikini, wäscht sich gerade und das ist eigentlich Werbung fürs Auto. Und dann stand dann ab einem bestimmten Jahr stand drunter sexistische Kackscheiße. Und ich habe mich immer gefragt, was wollen die denn? Das ist doch, das ist doch immer schon so gewesen, dass eine halbnackte Frauen für irgendwas geworben haben. Für Unterwäsche zum Beispiel. Und
3: das ist immer noch so.
0: Ja, und aber das ist halt, äh, ne, die Gesellschaft hat sich insofern verändert, dass einfach klarer äh, darauf aufmerksam gemacht wird, dass das eben eigentlich nicht normale Strukturen sein ja. sollten. Sondern es ist einfach nur immer schon so wahr, weil das Patriarchat das so vorgegeben hat. Und das ist halt... Ähm, mittlerweile als normal angenommen wird. Und ich habe mich, wie gesagt, damit äh, viel auseinandersetzen müssen. Auch durch diesen Shitstorm, habe viel dadurch gelernt und auch gesehen, wie, ne, also die Chefs bei uns, das waren Erwachsene, äh, kluge Leute, äh, meine Kollegen, wir alle haben das nicht gesehen. So. Und ähm, erst heute ist das so. Und jetzt hatten wir quasi ähm, einen Fall, wo äh, der, der Streamer Montana Black schon mal gehört? So ein ja, voll Problem. Du, du, ich glaube, du hattest es neulich, als wir darüber gesprochen hatten, ähm, hattest du es ganz gut beschrieben. Es ist wie, als wenn einer, einer von der, der 187-Straßenbande 187 seinen eigenen YouTube-Kanal hat. So. Das ist sehr nah dran. Ja. Ja. Also er Obwohl so
1: ich den 187 dann noch ein bisschen
0: mehr zutraue, muss ich sagen. Ich also, weiß nicht, dieser Jesus hat auch mal einen Schwan verkloppt. Ich glaube, solche Leute, ja, äh, das, solche Leute denen, denen traue ich gar nicht zu. Ähm, aber im Grunde kann man, an, kann man so sagen, Goldkettchen, Unterhemd, Gesichtstattoos, äh, ne, ja. es passt zumindest rein optisch ins Raster, obwohl das... Ne, ich glaube,
1: das haben auch viele normale Leute. Also...
0: Ich will das gar nicht äh, als... Ne, äh, das soll gar, gar nicht irgendwie so Vorurte äh, Ich finde das ziemlich mutig. Gesichtstattoos finde ich immer sehr also mutig. ich,
2: ich habe mich letztens mit ein paar ähm, unterhalten, TeamSpeak, wo ich ähm, gespielt habe und da habe ich gesagt, ey, ich Montana Black und habe den als Vollassi benannt ja. und habe dann, hab dann eine Riesendiskussion losgetreten, weil man, das stimmt auch nicht, weil die anscheinend die auch als Normale den trotzdem unter nicht unterstützt haben, aber den gut fanden Viele finden ihn
0: halt sehr real, weil ja, er einfach genau. sagt,
2: was er denkt und das
0: ist in diesem Fall auch der Fall gewesen und äh, äh, er, wir haben ihn ja jede Woche bei uns, fast jede Woche, weil er zu äh, Gast. Wir haben <lacht> den Montana der Woche und äh, viele Leute nervt das mittlerweile schon, dass wir so oft über ihn reden aber das Ding ist halt, man muss dem Mann einfach mehr Reichweite geben. Nee, das Problem ist, er hat halt so eine große Reichweite. Er und er erreicht halt ne, zwei
3: Millionen Leute in Deutschland und da sind halt echt viele Kinder darunter.
0: Ja. Und mhm. wir haben, er hat letztes Jahr unter anderem, er hat ein eigenes Buch rausgebracht über sein Leben und hat, ähm, hat er das selbst geschrieben? Äh, ich, wahrscheinlich mit dem Ghostwriter. Ähm, also ich glaube nicht, dass er das... <lacht> ich glaube sogar, der, glaub, der Co-Autor ist sehr auch öffentlich auf dem Kapitel. Ja, ja, glaube ich, ja. Und dann hat er, das gibt es auch als Hörbuch und dieses Hörbuch ist das erfolgreichste Hörbuch des Jahres. Wirklich? Auf jeden Fall, die Reichweite, die der hat, ist so groß, dass wir, also speziell mein Problem ist damit, und das ist ja ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, dass ganz viele sich ihrer Verantwortung entziehen wollen und er... Richtet halt Worte und äh, berichtet auch von Taten. Ne? Diese Woche war eine Sache, die ist in diesem ganzen Shitstorm ist eine Sache untergegangen. Er hat in einem Livestream zum Beispiel erzählt, nur mal so um einen. Querschnitt seiner Person zu geben, dass er neulich im Casino saß. Er ist ja auch einer, der durch seine Casino-Livestreams mhm. äh, stark in die Kritik geraten ist, weil er an die jungen
2: Leute halt einfach Glücksspiel propagiert. Hat er auch noch eine eigene äh, Casino-Website oder sowas? Ach, das
3: weiß ich nee, gar nicht. Nee, aber also, ja.
2: Oder Kooperationsverträge bei, mit
3: denen? Genau, bei mir war er ja zum ersten Mal Thema, weil äh, ich habe mal in einem YouTube-Video aufgedeckt, dass er tatsächlich ähm, dass das verboten ist, was er da macht. Ja, das habe ich nämlich, sogar gesehen. Er hat nämlich einen Werbedeal so um drei Ecken, weil die ihm halt dann irgendwie auch Bonusgeld ausgezahlt mhm. haben oder sowas. Ähm, also auch irgendwie so ein bisschen versteckt ähm, gehabt mit einem mit Online-Casino auf Malta. Mhm. Ähm, und die sind in Deutschland eigentlich nicht erlaubt, aber durch europäischen Binnenmarkt darfst du dann doch spielen. Wow. Aber was halt in Deutschland stark verankert ist, ist, du darfst sie nicht bewerben. Und das ist Werbung für unerlaubtes Glücksspiel. Mhm. Ähm, und das ist nicht erlaubt. Und da hat er auch äh, am Ende, glaube ich, relativ viel Ärger für bekommen. Okay. Ich glaube, sein Konto wurde gefändet ja. ähm, und so ein paar andere Sachen. also, also er hat halt,
0: äh, Diese Woche war halt das Ding, dass er im Casino saß, hat gespielt und äh, neben ihm saß eine Dame, die hat ihn wohl genervt. Oder irgendwann nach mehrmaligem Ermahnen hat er dann wohl gegen ihren Stuhl getreten und sie ist vom Stuhl gefallen. Und das sagt er so im Livestream. Und er wird dann in diesen Livestreams von seiner jungen Zielgruppe äh, gefeiert dafür. Und das ist so, ne, wie du sagst, voll Vollprolet. Ähm, ne, Jizzis wurde auch dafür gefeiert, dass er einen Schwan verkloppt hat von seiner Zielgruppe. Mhm. Und es ist natürlich, ne, da werden dann Väter wie ihr sagen so, hm, wenn das meine Kinder mitbekommen. Ich, glaub, ich glaube, das
1: Problem tatsächlich bei sowas liegt woanders. Also viel früher, wenn du dein Kind, nicht richtig emotional warm erziehst, und vielleicht ist äh, in asozialen Verhältnissen aufwächst,
0: dann ist es überhaupt Erst empfänglich für sowas, ja. Ja, für, und, das, ja, das, äh, und das, das Ding ist, wir haben ähm, mittlerweile schon auch Leute, die uns schreiben, immer wieder redet ihr über den und es nervt jetzt langsam. Ich denke mir, denk mir, denk mir dann immer wieder so, so also funktioniert das aber nicht. Also wenn du diesen Podcast hier hörst, weil du zum Beispiel denkst, boah, ich, ich finde es voll geil, wenn die über Bibi lästern mhm. oder wenn die über Dagi B lästern, über Sami Slimani. Aber dann, wenn es um dein Idol geht oder über, über jemanden, den du cool findest, dann ist es plötzlich nicht mehr okay. So funktioniert das aber nicht. Ne? Also, ähm, das heißt, ihr habt eine sehr hohe Überschneidungsrate von Montana Black Fans. Nein, das, nee, ist das, das ich übertreibt
3: es das auch gerade. Das sind irgendwie drei Leute, die uns okay. das geschrieben haben. Nee,
0: nee, das kommt jede Woche äh, mittlerweile, wenn wir über ihn reden. Einfach weil die Leute sagen, ihr redet so oft über ihn. Aber das Problem wird ja nicht weniger. Was diese Woche passiert war, ist, dass er eigentlich was Gutes machen wollte. Er hat in einem Livestream erzählt, ähm, dass er früher sehr eifersüchtig war und dass ihm das auch eine Beziehung, glaube ich, gekostet hat, zumindest aber Ärger bereitet hat und dass er seine Meinung heute geändert hat. Und dann macht er eine Analogie auf, die sehr schwierig ist, denn er sagt, Leute, pass mal auf, ich erkläre euch das mal. Frauen sind wie Hunde. Und sagt dann, dass man Frauen, wenn man sie zu nah an der Leine hält, dass die dann irgendwann weglaufen wollen. Und wenn man aber die Leine länger lässt, dann... Dann, geh, dann, blei, dann kommen sie immer wieder. Und ist eine unglücklich gewählte Analogie. ne? Aber Nimmt man, da nimm man, nicht, nimm man dafür so eine Leine, die man so zurückziehen
2: kann automatisch? Also wo man so auch
0: sorry, <lacht> wir wollten das. <lacht> ja. Ich finde, das ist so eine Sache, die ganz viele Leute geschrieben haben. Ein bisschen unglücklich finde ich halt, finde ich, find ich halt prob sehr problematisch, weil, ne, das ist... Äh, ich Natürlich, geht nicht. Also das
1: war auch ein Scherz, was ich gerade gesagt habe, weil das ist, äh, das schafft einen Sinnbild. Ähm, also A, muss man sich darüber Gedanken machen, wie cool das ist, Hunde an der Leine zu halten, das ist eine Sache. <lacht> Aber das andere, Frauen mit Hunden zu vergleichen und ähm, dass man selber der Boss ist, weil in einem hunde menschenverhältnis verhältnis gibt ja in den meisten Fällen Hierarchieverhältnis und das, immer immer und also, es gibt nicht in den meisten Fällen weil, ist der Hund ist immer dem hm. Menschen unterstellt ja weiß ich nicht also <lacht> da gehen wir zu so ein paar Hunden die sich das Essen vom Tisch holen aber Oder das eigentliche Problem was du ja wahrscheinlich deklarieren möchtest ist dass sich Kids das anhören und merken was der der den sie bewundern, für ein Verhältnis zu Frauen lebt und dass das Eben, anscheinend ja,
0: cool ist. Genau. Und das ist absolut ja. asozial. Also ich, ja.
3: ich glaube, ich glaub, es sind zwei, zwei Probleme. Das eine ist einmal, dieses, dass so ein Besitzverhältnis in irgendeiner Form und Hierarchie suggeriert wird, egal was die eigentliche Aussage danach ist. Und das zweite Problem ist so ein bisschen, dass er halt sagt, dass er empfiehlt sozusagen, das Frauen zu erlauben also sozusagen als wäre es überhaupt die Position Des Mannes. eines Mannes der Frau irgendwie zu erlauben mal schnüffeln zu gehen ja. Ja. sondern dass also sein, die, die Frau kann machen was sie will so, das ist, warum, warum ist das deine dieses dieses Macht Recht muss als... man nicht erst
0: einräumen es gab dann auch dieses Ding so ähm, haben sich dann es, es entstand ein riesen Shitstorm so auf der einen Seite weil Leute ich hatte das getwittert äh, diesen Ausschnitt und dann gab es die die sagten das ist doch sexistisch das ist misogyn und die dann auch klar sagten ne, viele Feministinnen hatten dann geschrieben ähm, ich habe ein Recht darauf, als Mensch hat man hat jeder ein Recht darauf, fremd zu gehen. So, dann kamen dann viele dann plötzlich wieder mit Moral. Moral hat aber in dem Punkt noch gar nichts damit zu tun. Ne? Weil es, also, ob Fremdgehen unmoralisch ist, ist Ich glaube, es ging ja auch gar Schritt. nicht ums Fremdgehen. Also, ich, ich habe das überhaupt nicht so interpretiert, als würde Doch, er mit, war sch
3: mit Schnüffeln irgendwie meinen, dass, dass er sagt, so du musst die Frau auch mal fremd gehen lassen. Also, das da habe ich aber auch nicht so verstanden, sondern einfach nur so sagen, du darfst ihr nicht verbieten, irgendwie okay, sich mit Freunden zu treffen. Das hatten aber sowas. viele
0: in der Diskussion. Das ist ja dann bei so Shitstürmen ist ja dann immer so, es wird ja dann ein Riesenmonstrum daraus und irgendwann ähm, ist die Kernaussage äh, völlig verfremdet. Ich hatte gestern äh, den Podcast von, vom Haider und äh, äh, Klingern gehört, Brain Pain heißt der, sind Kollegen von uns, die hatten da auch drüber gesprochen und der Haider meinte da, in dieser ganzen Diskussion ist auch meine Kernaussage, weil es ging dann irgendwie, das Wort Kernaussage kam überall immer wieder, ähm, weil einige Leute sagten, ja, aber der Montana, der wollte was ganz anderes sagen. Der hat mhm. ja nur eine Metapher verwendet. Und auch bei mir war es dann so, dass äh, ich wollte ja eigentlich nur sagen, guck mal, der Typ hat eine Riesenreichweite und das ist das, was er seinen Kids über Frauen mhm. sagt. So. Es ging nicht darum, dass ich Leuten sagen wollte, guck mal, der ist ein Frauenhasser. Ich glaube gar nicht, dass der Frauen hasst. Ich glaube nur, dass das Problem bei diesem ganzen Thema ist eins, dass dieser das ist ja eine ganz tief verankerte, wie wir eben schon be besprochen hatten. Dieses Sexismus ist ein ganz tief verankertes Ding, was viele Leute einfach gar nicht merken. Viele machen sich nicht bewusst, was kann das mit Menschen machen. Und ich habe das zum Beispiel äh, mit einer, mit einer äh, Freundin neulich mal besprochen, äh, die zum Beispiel sagte, dass auch ganz viele Wörter konnotiert sind ähm, äh, mit schlechten Dingen. Nennt mir mal ein Wort, was euch einfallen würde, was äh, eine schlechte Bedeutung hat, äh, was mit einer Frau äh, verbunden wird. Bitch. Weiblich. <lacht> Sorry. <lacht> Nein. Du kannst mal
1: dem Thema, aber David, was ich glaube ich... Nenn, nenn mir, mal, nenn, nenn ja, nenn mir mal dieses eine Wort. ich,
0: ich, ich Nee, ich glaube, du meinst, was äh, ich, ich, negativ ich, konnotiert ist. Nee, so ein ganz gebräuchliches Wort. Also ich, ich nenne euch, nenn, nenn, nenn euch mal zwei. Mhm. Hurensohn zum Beispiel. Weil äh, es, ist, ne, es ist, Hure ist immer die Frau... Ja, und der Sohn ist der, 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 ne, der Sohn einer Hure. das ist ein ganz be typisches beleidigendes Wort. Sohn. Es gibt noch ein anderes, Lester Schwester zum Beispiel. Hm. Ja, stimmt. Mhm, sowas ne? in die Richtung gleich, wo genau, es so eine weibliche Genau, äh, ein mit, 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 ne, weiblicher Begriff wird mit einer schlechten Sache äh, konnotiert. Na, da, ah, doch, äh, ich glaube, das ist, schon, ist ja auch kein... Äh, ja. Das ist schon so offensichtlich, dass man es, glaube ich, nicht darunter... Ne, und muss, halt. äh, Fem Feministinnen kämpfen ja genau darum, dass solche internalisierten, ähm, strukturellen Begriffe irgendwie verschwinden aus dem allgemeinen Bewusstsein, dass man das Aber auf beiden auflöst. Seiten,
2: ne? so wie ich es verstanden habe, ist ja Feministen genau, genau auch wichtig, dass es nicht nur, dass es typisch weiblich sondern dass es auch typisch männlich ist. So hatte ich zumindest. Also ich ja, glaube, ja, klar, das ist also echt also der Nicht allen, aber vielen.
0: Also gegen Sexismus zu kämpfen bedeutet ja auch, dass, ne, dass dieser, äh, beide das, Richtung, es gibt ja. das in beide Richtungen. Mhm. Ne? Und allein darum ging es mir, das darauf aufmerksam zu machen. Und das was, war auch der ganze Post. Also, das muss man der der ganze Post. dazu sagen. Also, ist jetzt, ähm, ich habe ne, nicht geschrieben, Montana Black der Frauenhasser, sondern ich habe, äh, das muss man sagen, es ist natürlich provokant und es stellt ihnen auf jeden Fall einen Pranger. Und da gebe ich zu. Das eröffnet keinen Diskurs. Ich glaube zwar ganz fest daran, dass ein Diskurs nicht möglich gewesen wäre. Also hätte ich Montana Black zum Beispiel privat angeschrieben und gesagt, du Montana, nicht cool, denk mal darüber nach, weil... Dann glaube ich, hätte das, wäre das genauso zielführend, wäre das wenig zielführend gewesen. Zumal er solche Sachen sehr öffentlich postet und ich finde, dann muss die Kritik auch öffentlich stattfinden. Ja, klar. Weil, weil ne, vorher haben ja, ich glaube, er hatte 20.000 Zuschauer, diese 20.000 Leute erreiche ich nicht, wenn ich Montana Black das so sage und der dann am Ende überhaupt nicht dran äh, darüber nachdenkt. Wobei das Spekulation natürlich ist, ob er darüber nachdenkt. Ja. Aber ich, so schätze ich ihn nicht ein, deswegen äh, mache ich so einen Post äh, öffentlich und da habe ich ja nichts anderes gemacht zu sagen, das ist der Ausschnitt. Also ich habe einfach ihn nur sprechen lassen und das hat alles äh, von alleine geregelt. Da steckt ja ganz tief verankert ein
1: Stück weit ein respektloser Blick auf Frauen hinter. Also das weiß ich, kann ich für Montana Black nicht sagen, weil ich mich nicht tief genug mit ihm befasst habe, aber ich erlebe das immer wieder, auch bei vielen Leuten, die in den Medien stehen, dass da so ein unterschwelliger, ich möchte nicht sagen Hass, Hass ist ein großes Wort, aber Sowas Respektloses Frauen gegenüber unterschwellig durchwabert. Und ich habe das auch ein Stück weit. Jeder. Jeder von uns hat das. Und in ja. mir. Und ich glaube, das rührt aus einer instabilen Mutter-Sohn-Beziehung. Also, ich, ich könnte. Ich, ich frage mich immer die ganze Zeit. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass einfach die Gesellschaft ist so. Klar, das wird noch befeuert von der Gesellschaft, aber ich ja. glaube, der Ursprung liegt woanders. Also klar, die ganzen Muster werden dann aufgedrückt ne? und alles, wie du sozialisiert wirst. Aber ich glaube, der Ursprung in jedem Individuum liegt noch ein bisschen wo, woanders, ja. viel, viel
2: tiefer. Ich glaube eher in der Vater-Sohn-Beziehung oder Vater-Tochter-Beziehung. Also ich glaube, wenn ich jetzt als selber als Elternteil beschreibe, ist es viel, viel wichtiger, welche Rolle nehme ich als Lebenspartner meiner Freundin ein. Wie behandle ich sie im Alltag und was erleben meine Kinder und wie bin ich auch meinen Kindern gegenüber? Also ich glaube, dieses Rollenbild, was ich auch als Mann gegenüber meinen Kindern vermittle, wird am Ende auch dazu führen, dass entweder mein Sohn oder auch meine Tochter ein entsprechendes eigenes Bild von sich bekommen. Es ist, glaube ich, nicht, es ist natürlich beides, aber ich glaube, fast ist es wichtiger, wie verhält sich der Vater gegenüber vor allem seiner Partnerin. Und ich glaube, ich glaube,
1: das ist ein gemischte Rechnung. Genau, sowieso immer.
2: Auch, ähm, aber ich
1: ich ich fand, sehe ich das eine auf jeden Ich Fall. fand
2: in
0: dem Fall halt wahnsinnig erschreckend, wie viele Leute ähm, auch aus unserem Umfeld, also auch Leute, die wir kennen, von denen ich auch weiß, die sind eben keine, das ist so einfach zu sagen, die sind alle Proleten, die das geschrieben, die dann Montana Black verteidigt haben. Denn das waren auch ganz viele, von denen wir wissen, dass sie es nicht sind. Und äh, ich war erschrocken, wie oft dann kam, ja, aber hm, das ist doch nur eine Metapher oder das ist doch nur und ähm, die Kernaussage ist doch eine andere. Und ich ganz viele wollten mir dann erklären, was er denn eigentlich sagen wollte. Und ich habe immer wieder gedacht, warum macht ihr das? Jeder Schimpanse... Versteht, was er sagen will. Denn was er eigentlich sagen will, wird, wird ja klar. Er hatte ich ja, wie gesagt, er wollte eigentlich was Gutes irgendwie sagen. Er nutzt halt nur eine furchtbare Analogie und das herunterzuspielen, finde ich halt völlig falsch. Du also kann ich,
3: ich, ich weiß gar nicht, ob es die Analogie ist. Ich glaube, dass, also klar, was er sagen will, ist, und also ich, ich, ich dachte immer die ganze Zeit, das ist so, äh, so ein bisschen wie positiver Sexismus. Also zu sagen, der, so der, der ist so in dieser Bubble aus Leuten, die halt so sind und versucht das ja denen zu erklären. Also er erklärt quasi mhm. im, im Livestream, ich weiß gar nicht, ob die aus, aus der Auslöser irgendwie eine, eine Frage von einem Zuschauer war oder sowas, aber er erklärt ja eigentlich gerade zu sagen, anderen Proleten, hey übrigens, wenn du deine Frau die ganze Zeit kontrollieren willst, dann wird die die abhauen, du musst äh, deiner Frau auch ein bisschen Freiraum geben. Ähm, ich, also ich, ich glaube, dass er in dieser, in dieser Bubble aus wahrscheinlich vielen Zuschauern die auch denken, sie müssten irgendwie die, die, ihre, ihre Freundin, ihre Frau irgendwie besitzen oder kontrollieren, denen sagen will, hey, das ist nicht cool, wenn du das machst. Du musst dir diesen Freiraum geben, so also, als wäre es das Recht. Aber in dem Mindset der Zuschauer ist es
0: ihr Recht. Und deswegen versucht er sozusagen, ja. ihnen das, das so zu erklären. Und ich finde es also, auch, auch schwierig, dann auf mal Metapher zu klopfen. Ne? Also ich hatte, ich wollte ursprünglich ähm, aber dann ist das Ganze schon völlig explodiert. Wollte ich ähm, eine, selber was bringen, ein Beispiel. Ich wollte erst noch schreiben aber dann dachte ich so, dann brennt hier wirklich die Hütte, dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Ich wollte schreiben, ähm, Montana-Black-Fans sind wie Nazis. Die sind auch ihrem Anführer blind gefolgt. Einfach um zu zeigen, weil dann wäre wirklich äh, Aufstand gewesen. Auf Und Fall. dann hätte man sehr schön zeigen können, guck mal, eine Metapher ist nämlich nicht einfach immer nur eine Metapher. Das schwingt immer auch was mit der Bedeutung, die jemand persönlich nehmen könnte. Und alle Montana-Black-Fans hätten sich von dem T Ding tief äh, angegriffen gefühlt. Und dann hätte man das schön aufzeigen können, ich wollte es nur nicht machen. Aber ich glaube, dass es ja. dann auch
3: wieder keiner verstanden hätte. aber, ja, aber
0: jemand anders, jemand anders hätte, äh, hatte zu mir noch gesagt, überleg mal, was los wäre, wenn irgendjemand anderes sagen würde, Juden sind wie Hunde, als äh, Metapher. Das kannst du auch nicht bringen, das sind so einfach so Sachen, die machst du einfach mhm. nicht und die machst du nicht vor so vielen jungen Leuten und also es war sehr. Ähm, skurril, dass das nicht verstanden wurde und es wurde dann aufgegriffen. Es war Lulis, äh, falls ihr den seht, hat daraus was gemacht und irgendwann wurde daraus so ein Riesending. Die Bildzeitung Bild hat darüber geschrieben und irgendwann ging es auch nicht mehr um den Kern. Es ging dann darum, um den Krieg der Filterblasen, um Twitter-Beef zwischen zwei großen äh, YouTubern und es ging gar nicht mehr um die Sache. Es ging nicht mehr darum, dass äh, um Sexismus und um eben. Also keiner der Artikel hat auch eben über internalisierte Strukturen gesprochen, sondern nur darum, der eine hat so viel Follower und der andere hat so viel Follower. Und dann haben sich, und das ist ja auch das Problem, Montana Black hat dann mich attackiert auf Twitter und, und, ist, dann, Follower und ist dann offline gegangen. Also. Und, und ich bin so einer, ich bin leider sehr blöd, was das in der Hinsicht angeht, weil ich denke mir dann immer, ich bei einer, in einer normalen Diskussion ist es ja auch nicht so, dass ich hier reinkomme in den Raum und sage so, äh, Max... Du ein Arschloch. Und mhm. dann gehe ich raus, mache die Tür zu und, so und, wie ich. Du, und, du, und du kannst nicht mehr nicht mehr antworten. Ähm, sondern ich habe dann tatsächlich versucht zu diskutieren und ähm, mit 50.000 Leuten oder wie? So fühlt es sich an. Also es war dann wirklich, äh, wirklich weil es ist dann wirklich das. Zwei Filterblasen knallen aufeinander. Aber was hat
1: ich, also was hat dich im Kern dazu bewegt, da noch zu diskutieren? Weil
0: das ist ja eigentlich... Ich hatte letzte Woche einen Fall, ähm, da habe ich äh, äh, so einen Tag gehabt, wo, ich, wo es mir auf den Sack gegangen ist. Es war der Tag, wo Angela Merkel in Auschwitz war. Und unter dem Hashtag Auschwitz hat man so bösartige Sachen gelesen, dass ich dachte, so jetzt reicht es mir. Diese ganzen Leute machen in ihrer kleinen Anonymität, sagen Sachen, die sind einfach furchtbar. Und habe dann angefangen, solche Sachen zu retweeten, damit Leute sehen, was, was solche. Ne, muss man klar sagen, Nazis für Sachen, also Leute, die Angela Merkel den gesagt haben, ja, wenn sie schon da ist, können sie sie auch gleich vergasen und solche Sachen. Also richtig bitteres Zeug. Und ähm, durch dieses Öffentlichmachen gab es zwei Leute, die, ähm, einer wurde gesperrt und der andere hat seinen Post selbst gelöscht. Das wird den auch in der Zukunft nicht, das wird den nicht menschlich verändern. Aber nur, dass dieser eine Post aus dem Internet verschwunden ist, war, war mir das wert? So, da mhm. dachte ich so, das, sowas geht nicht. Und das muss, da muss man darauf aufmerksam machen. Das sehe ich als digitale Zivilcourage okay. an. Ja, da hat jeder, glaube ich, eine unterschiedliche Auffassung. Ich ja, ganz viele sagen immer, David Heine ist dann so, der, geht, oh, der geht, ist so wie so ein scharfer Hund, der geht auf, jede, auf alle los. Und ähm, ich finde, ich mache das gar nicht so, ich könnte das jeden Tag machen, weil so viele Dinge passieren, dass man sich. Aber macht dir das auch Spaß? Nee. Also ich muss sagen, mich hat diese Woche sehr zermürbt. Also, ich war, jetzt kam noch leider ein anderes Ding dazu, weil ich habe mich dann nach langer Zeit dazu hinreißen. Ich habe so 24 Stunden diskutiert mhm. mit jedem und es wurde ja immer beleidigender. Ne? Also Leute, die dann, du ekelhafter Hund, äh, geh sterben, also Leute, die mir den Tod gewünscht haben. Das, das ist ja. Zwischen den ganzen halbwegs vernünftigen Diskussionen gibt es ja immer noch die Leute, die nur schreiben: Du Hurensohn, du Arschloch. Die sind <lacht> ganz <ang> schwach. <lacht> die, ne? ähm, das, eigentlich übersieht man das, aber ich habe mich dann bei einem hinreißen lassen. Der hat ein Bild gepostet. Es war wirklich mitten in der Nacht. Äh, hatte der dann so mimi, so ein heulendes GIF äh, gepostet und ähm, ich habe dann ähm, das eine Sache gemacht, die zum Beispiel der Typ von Tattoo-Frei ganz häufig macht. Der bei Leuten, die so einen Blick in ihrem Thumbnail drauf haben, also in ihrem Profilbild, die so ein bisschen äh, skeptisch gucken, re repostet der ihnen quasi einfach nur ihr Bild zurück. Mhm. Und habe nichts dazu geschrieben. Und <lacht> dann stellt sich heraus äh, im nächsten Post, der ist behindert. Der schreibt so wenn ich gewusst hätte, dass du Behinderte beleidigst. Äh, ich habe dich immer gemocht, aber... Und ich dachte so, oh Gott, was, der ist behindert? Und habe mir das Bild noch mal angeguckt, ich habe es nicht gesehen. Und aber er, ist, warum fasst er das als Beleidigung auf? Das, also das ist erstmal das eine. Also Er hat impliziert, dass ich ähm, dass ich mit der... Und das muss man dazu sagen, es ist dich, definitiv, wenn du so ein Bild... Das habe ich hinterher dann auch... Äh, ist mir das dann erst aufgefallen, wenn du so ein Bild ohne Kontext postest, kann man annehmen... Dass ich damit ähm, sein Aussehen an ja, den Kranke stellen will. Ja, okay. äh, man muss sagen, dass ich äh, ich habe ich schwöre, ich habe daran nicht gedacht, so, weil ich halt, äh, Aber es ist auch interessant, was er für einen Blick auf sich selber hat. Dann ja, natürlich. ich glaube, dass das natürlich mitschwingt. Er ja. schrieb, ja. er schrieb äh, danach auch, weil ich mich habe ich habe mich sofort entschuldigt, weil ich dachte, weil ne, ich ich habe in dem Moment sofort gedacht, okay, jemand, der behindert ist, hat sowieso mit solchen Sachen zu kämpfen dann häufiger, und ich will auf gar keinen Fall jemanden äh, verletzen. Also habe ich mhm. mich sofort entschuldigt, ob er ohne zu wissen in dem Moment überhaupt, ob er in, äh, behindert war. Er hat mir dann Beweisbilder von seiner Hand, die man auf dem äh, Bild auch nicht sah, äh, äh, ge gepostet. Und Packing. schrieb dann... Ja, ja, ne? mega. Mega. Und dann schrieb, schrieb er dann darunter, dass äh, ich, er hat, äh, er sei, äh, ich würde ja nur darauf hinweisen wollen, weil er hässlich ist, weil er behindert ist. Ja, okay. Also für dann, ihn dann ist, ist das aber auch sein Blick auf es sich, sich selbst. Genau, das ist sein Blick auf sich selbst. Und daraus machte dann die Gegenseite. Also Montana Black hat es geteilt. Plötzlich haben mehrere YouTuber, die mich nicht leiden können, weil wir sie hier immer kritisieren, mhm. KuchenTV, Tanzverbot, äh, Herr Newstime, haben das alle ja. aufgegriffen, weil das ein ja offensichtlich gefundenes dann, ne? Fressen. David ja, Hein macht auch mal einen Fehler und guck mal. Und plötzlich wurde aus der Diskussion ist das, was Montana Black gesagt hat, sexistisch. Wurde daraus David Hein beleidigt. Be behinderte und ich kriege jetzt jeden Tag Hassnachrichten von Leuten, die schreiben: Du beleidigst Behinderte, was fällt dir ein? Und ne, das, der Witz Aber ist Aber ja, krass eigentlich, ne? Also
1: man muss auch im Kern sagen: Für die war es wahrscheinlich ein Gefühl von: Der Spieß wird mal umgedreht. Ja. Und die Frage ist jetzt, die spannend ist: Wie fühlt sich das an? Furchtbar.
0: Hm. Also die, äh, ich habe, ähm, weil ich, weil ich mir normalerweise nicht zu Schulden kommen lasse und weil ich auch in dem Moment ich schwöre, ich saß da, dann als die Leute das anfingen. Montana Black wird sich dabei auch nicht ja. gedacht haben. Ja, aber ich, als die Leute das anfingen hinein zu interpretieren, dachte ich, wie kommt man dann darauf? Und dann haben mir ganz, ganz viele Leute Bilder gepostet von Montana Black, von Kuchen TV, von Tanzverbot, die jede Woche ähm, jede Woche ist natürlich übertrieben, aber die ganz, ganz häufig Leute mit ihren, anhand ihrer Bilder und an, anhand ihres Aussehens. Und natürlich ist es dann naheliegend, dass diese Leute dann sofort daran denken, Moment, der postet das Profilbild, dann kann er ja nur eine Sache meinen, weil mhm. sie das natürlich, klar. für sie ist das Standard. Blick ich habe hab noch Blick nie jemanden Welt. beleidigt, äh, anhand seines Aussehens, ähm, zumindest äh, öffentlich, ne, in, im Streit, in <lacht> einem, klar, ihr kennt das alle, in, in einem Streit kommt man vor, sagt, äh, du fette Sau. So, man mhm. will jemanden dann verletzen, weil man wütend ist und dann sagt man solche Sachen. Zu seiner Freunde. Aber <lacht> wow, zu gut. wem hast du das gesagt? Das? Du fette Weiß Sau. ich nicht. Aber ich glaub, das zu Schlimmste, mir.
1: was mir rausgerutscht ist zu meiner damaligen Freundin, war, du Fotze. Das war auch schon sehr eklig, aber ähm, du fette Sau. Wow. <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube, ich habe mal, also ich habe da schon auch erhitzt. Äh, 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 so, wenn jemand im Bus nicht erhitzt, der, nee, der wird sofort, fülltes Online, äh, online habe ich das auch dann mal äh, äh, sicherlich mal geschrieben, sodass ich dann so, ey Dickerchen, lass mich jetzt in Ruhe so einfach, <lacht> ähm, weil ähm, muss man sagen, ich bin sehr emotional, ich bin dann auch so, ich kann dann nicht so richtig abschalten. Manche haben einen kühleren Kopf, den habe ich leider nicht. Und in so einer hitzigen Debatte, weil wenn du die ganze Zeit beleidigt wirst, und du wirst ja dann oft nicht nur von einer Person beleidigt, in so, in so einem großen Shitstorm. Aber du
1: brauchst es auch irgendwie dass du da reingehst ja. überhaupt. Es so, als ob man irgendwie immer wieder den Ohrfeigenhagel sucht und du so, da gehe ich jetzt mal rein, den hole ich
0: <lacht> mir jetzt mal ab. Nee, nee, ich, ich kann, nee, ich muss sagen, ich, ich brauche... Was, was
1: denkst du, was du da gewinnen kannst? Nichts. Nichts. Das ist richtig,
0: ja. Aber ich glaube, ähm, ich kann auch nicht, also weil bei mir ist es, ich bin ein sehr prinzipientreuer Mensch und ich, hab, ich, ich kämpfe da, also Robin kennt das von mir auch, äh, auch im privaten, im, im normalen Alltag. Also wenn irgendwelche Ungerechtigkeiten passieren, die dann du als Ungerecht empfindest. Die ich als, klar, das, ist meine, das sind meine Prinzipien, die ich habe. Und meine Prinzipientreue diktiert mir dann quasi auf, dafür einzustehen. Und das tue ich nicht nur für mich, sondern auch die Leute in meinem Umfeld. Und das dann aber auch mit jeder Vehemenz. Und oh. ähm, deswegen kann ich dann häufig auch online nicht davor äh, zurückschrecken. Ähm, und das ist natürlich jetzt umso bitterer, dass das so gedreht wurde und so abstruse. Also die Bild hatte zum Beispiel den Artikel gepostet und dann haben die, hat die Gegenseite draus gemacht, äh, David Hein der Behindertenhasser, aber die Bild denunziert YouTuber ähm, Montana Black und sie haben wirklich nur sein, sein, sein Zitat, so wie ich es ja auch gemacht habe. Ich habe ja auch nur sein Zitat gepostet und ne, so das ist so, was ich bei dieser ganzen Debatte nicht verstanden habe. Wie kann man denn nicht sehen, dass man jemanden nicht denunzieren kann, wenn man einfach nur sein Zitat wiederholt. Und wie man, wie es auch, ich, ich habe auch vor allen Dingen nicht verstanden, wie die, wie das immer wieder vorkommen kann, dass die, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was mich
1: mal interessieren würde, weil du redest dich ja gerade ganz schön in Rage. Also man merkt auf jeden Fall, dass du emotional sehr verbunden bist noch mit dem Thema.
0: Klar, es ist jetzt diese Woche ein großes Thema. Kann ich du. total
1: verstehen. Ich dachte, meine Welt wäre vorbei, als ich meine Shitstorms hatte. Aber sie geht dann auch immer weiter. Weil ein Shitstorm ja. geht genauso schnell vorbei, wie er kommt. Also die Leute haben das vergessen. Das sind auch Leute mit einer nicht so hohen Aufmerksamkeitsspanne, die, glaube ich, sich richtig tief verankern in einem Shitstorm. Habe ich das Gefühl. Die ja, aber ich
0: finde auch mein Bild, also ich, mich haben zwei Dinge erschrocken. Einerseits, dass so viele ähm, nicht verstanden haben, was die eigentliche Kernaussage war, nämlich, dass Sexismus ein großes Problem wenn ist. Die,
1: wenn die das verstanden hätten, dann hätte es den Shitstorm äh, anders gegeben. Ja. Also klar, es muss so sein. Wenn, du, wenn sich die Realität so vor dir ausrollt, dann ist es einfach so. Ja. Ähm, was mich viel mehr interessiert ist, was hast du aus der ganzen Sache für dich mitgenommen? Außer dieses Retreaten von Bill. <lacht> <lacht> also, was ich auf
0: jeden Fall gelernt habe, ist, ähm, dass ich, äh, ich glaube, ich, wenn ich jetzt auch zurückblicke, ähm, der Ursprungspost von mir ist insofern schon allein deswegen nicht zielführend, weil was erreicht man damit, wenn man dieses Ding einfach postet, außer den Typen an den Pranger zu stellen. Und klar, das also ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es so explodiert. Üblicherweise findet sowas dann in meiner Bubble statt. Die Leute sagen dann, blöd. So, aber dass dann plötzlich sich zwei bekriegen auf und äh, zwei Lager bekriegen und mhm. dass dann von Zeitungen wieder Bild aufgegriffen wird. Das ist so groß gemacht worden, das hätte ich nicht gedacht. Und, ich, und am Ende muss man jetzt sagen, zwei. Seiten haben sich bekriegt. Am Ende ist keiner schlauer gefühlt dadurch geworden. Zwei, äh, ich, ich stehe jetzt da und denke so, ja, was war das jetzt eigentlich? Und äh, ne, keiner hat was dadurch gewonnen und das Thema ist gefühlt nicht weiter beleuchtet worden. Also das Ursprungsthema. Sexismus ist, so? ist nicht weiter beleuchtet.
2: Also ich gar, bin mir gar nicht so sicher. In dem Moment, wo du das jetzt angeprangert hast und so ein, ich meine, du hast jetzt in den ganzen Diskussionen, die vielleicht untereinander online und auch in Gesprächen stattgefunden haben, gar nicht mitbekommen. Vielleicht sehe ich es seh nochmal anders, weil ich
0: jetzt gerade an so einem Punkt bin, genau. wo ich von allen Seiten belage. Was gerade passiert, du das äh, halt alles auf dich, aber diese Shitstorm-Dynamik ist so verlaufen, ähm, erst haben die, hat sich die eine Seite, nämlich die die helle Seite, die Feministenseite oder die äh, Antisexismus-Seite auf ihn gestürzt. Dann stürzte sich die Gegenseite auf äh, die Leute, die das, das verteidigt, äh, die das eben angeprangert die Sexisten, haben. Sexisten, meinst du? Äh, <lacht> ja, kann man so sagen. Ne? Oder beziehungsweise die, die es nicht verstanden haben. Und ähm, da waren aber dann die Guten irgendwann weg. Auch weil die Gegenseite so extrem laut war, ähm, dass die dann irgendwann sich nicht mehr getraut haben, was zu sagen. Und jetzt sind nur noch die, jetzt ist, ist nur noch die an die montana black Seite da. Und es, ist, es fehlt die positive Gegenseite. Mir schreiben zwar immer noch Leute, hey, David, lass dich nicht runterbekommen, auch im privaten Umfeld. Aber ähm, es ist auf jeden Fall übermannt, auf jeden Fall jetzt, äh, deswegen sehe ich, habe ich diesen Blick gerade noch nicht, und, äh, zu verstehen, ob es bei irgendjemandem vielleicht was bewirkt hat.
1: Bei, bei mir hat es was bewirkt. Oh, das ist schön. Was macht die Meinung von anderen Menschen mit dir? Weil du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens und das beeinflusst ja schon, glaube ich, ne? Wenn irgendwas von außen kommt,
0: eigentlich nicht so viel. Also ich habe, äh, ich bin schon immer jemand gewesen, der deswegen auch äh, so offen und direkt seine Meinung gesagt hat, weil mir gar nicht so wichtig ist, was meine Gegen. Also wenn, wenn man wegen, ich habe mir mal gesagt, wenn ich was sage und das geht den mag der andere nicht. Ich sage die Sachen ja nur. Sage wenn ich, und poste wenn ich,
1: muss man jetzt ja auch sagen. Hm? Wenn du was sagst und postest, ja zum Beispiel. Auch.
0: Oder auch hier im Podcast sage oder so. Wenn ich wenn ich das wenn ich hinter einer Sache stehe und nur dann mache ich ja eigentlich den Mund auf, dann finde ich die gerecht und dann ist die für mich in meiner kleinen Welt ist das eine Sache zu der ich stehe. Und wenn dann jemand sagt, du bist ein Arschloch, weil du das so siehst. Dann ist mir die Meinung egal, weil ich, weil ne, damit, damit habe ich auch über die Jahre gelernt zu leben. Jemand, der so direkt und äh, offen und auch mhm. konfrontativ ist wie ich, der muss dann irgendwann damit umgehen können, dass wenn man, äh, ne, wer ausfällt, muss auch einstecken können mhm. und es wird immer dann jemanden geben, der deine Meinung auch nicht mag. Das habe ich gelernt ja, ja. und das ist auch gar nicht so schlimm, auch weil meine Online-Persona Ne, jemand, der dann sagt, du bist blöd, weil du hast in einem Post das geschrieben. Nein, der meine war, online der weiß ja gar nicht, Der weiß ja gar nichts von mir. Nee, ich, teile, ja. ich trenne da gar nicht. Okay, also, es gut. gibt ja Leute, die okay, sagen, David Hein und Heinz sind zwei unterschiedliche Personen, ist bei mir nicht der Fall. Ähm, aber ich sage auch, nur weil du ein Video von mir gesehen hast oder einen Podcast gehört hast, weißt du gar nichts über mich. Ähm, sondern dafür muss man ne, Robin oder ihr jetzt auch wir haben ja schon privat so viel mehr miteinander zu tun gehabt, dass man dann irgendwann eine Einschätzung des Charakters hat und wenn dann jemand sagen würde, also wenn ihr jetzt sagen würde, David Hein, nee, der geht gar nicht, dann würde ich mich fragen, okay, was ist mein Problem? Und dann würde mich das verletzen. Mhm. Aber ähm, die Meinung, was die online über mich herrscht, die ist mir gar nicht, die ist mir gar nicht so wichtig. Aber jetzt in so einem Shitstorm und vor allen Dingen, weil ich halt das, ne, in dieses Fettnäpfchen getreten bin und jetzt der Gegenseite Futter gegeben hat, an, der, an dem sie sich immer ab sofort ist. Ah, ich, das wird so krass jede, vergessen. Jede Kritik, die ich jetzt äußern werde, wird äh, immer damit ausgehebt. Ich habe das ich ja ab. gesehen, dein, äh, wo es hieß dann, aber du hast doch vor sieben Jahren bei Giga, <lacht> naja, wenn die Sachen von vor sieben Jahren ausgraben, wird es einfach sein, eben das Ding jetzt mit dem... Aber wir, was
1: ist, wenn man dir das Schwert ein bisschen stumpf macht? Deine... Ist das so schlimm für dich? Wenn da immer was kommt, dann lass die doch. Ist nee, also ich habe also das jetzt schwer, auch gesehen, bei der
0: Argumentationsdebatte war das jetzt auch so, ähm, ganz viele hatten das ausgegraben und ich habe dann gesagt, die Sache habe ich längst geklärt und ich habe, ich, weil ich ja auch so offen und äh, direkt damit in, zum Beispiel hier im Podcast immer wieder sage, ja, ich schäme mich dafür, dass ich das damals so gemacht habe, ja, ich habe dadurch gelernt finde ich, ähm, gibt es da gar nichts, ne? also man kann, glaube ich, gar nicht besser so eine Sache aufarbeiten, als sie so offen und direkt anzugehen. Vor allem, weil
3: solche Argumente ja auch immer richtig lächerlich sind. Also quasi zu sagen, du, du hast einfach ein Zitat getweetet, um zu sagen, hey, <lacht> wie ist das so? Und äh, dann sagen Leute, ja, aber du hast ja auch mal also als würde das rechtfertigen, dass es okay ist. Du darfst ist, gar auf, nicht mehr Kritik auf, auf, äußern. Genau, du darfst keine Kritik mehr äußern, weil du hast das auch mal Auch mal, mal getan. was falsch gesagt. Ähm, was ja irgendwie, das, das, das macht ja nicht die Kritik ungültig, sondern das bestätigt ja eigentlich eher ja. die Kritik. Weil wenn du wenn du sagst, so, guck mal, du bist genauso schlimm, weil du das auch gemacht hast oder was anderes gemacht hast, dann das ist ja aber beide Sachen sind scheiße. Ja. Ja. Ähm, was mich für die Zukunft
1: interessiert, weil ich finde dieses diese Shitstorms, die immer wieder auftauchen in unserer heutigen Zeit, an unglaublich anstrengend irgendwie ja. für die Gesellschaft. Weil ja. irgendwann ist jeder immer noch in dieser Position. Und das hast du in der Politik zu zuhauf. Keiner hat mehr Bock. Keiner hat mehr Bock, irgendwas zu sagen, ja. weil er Angst hat, was Falsches ja. zu sagen. Und damit entsteht eine Haltung, die keinen Fortschritt irgendwie befeuert. Ja. Sondern es ist immer eine Haltung aus, dem, aus der Angst heraus. Und wie können wir eine Atmosphäre schaffen, die eigentlich anders ist, die einen Wandel begünstigt. Ich habe auch also überlegt,
0: wie hätte ich das schlauer machen können. Und ich hätte, also auf der einen Seite würde ich immer für, dafür einstehen wollen, ähm, sowas anzuprangern, auch Sexismus, äh, auf so einen Alltagssexismus hinzuweisen. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich, so wie ich es jetzt gemacht habe, ist absolut dämlich. Das hat gar zu nichts geführt, gefühlt, und hat alle nur genervter gemacht. Und das ist ja das, was wo, wo wir auch in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen haben. Viele sind, ähm, weil es ja auch so Leute gibt, die Feminismus auf eine Weise vertreten, wo alle nur noch abblocken, wo keiner mehr zuhören will. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt genau dasselbe gemacht habe mhm. und mich frage, wie könnte man es eigentlich besser machen. Und viele haben für sich entschieden, wir hatten jetzt auf der Bühne einen YouTube-Kollegen von uns, der sagte, er hat sich vor Jahren, weil der war auch mal so wie ich, und hat sich dann aber zurückgezogen, weil er gesagt hat, das ist, das ist endlos. Du, du, du diskutierst dir den Mund äh, fu fu fusselig und am Ende erreichst du nichts. Er hat einfach aufgehört damit. Und ich, ich dachte dann so, wie schade. Eine große Stimme, die wir verloren haben, die für Dinge einsteht, ähm
2: aber es gibt immer mehr, die sich zurückziehen. Und ich weiß nicht, was der richtige Weg da sein könnte. Aber da komme ich wieder zu dem zurück, was, was ich vorhin meinte. Das ist am Ende, glaube ich, und das siehst du vielleicht jetzt nicht, trotz, also, ob es nun richtig oder falsch war, kann man da hinstellen. Aber es gibt einen Diskurs, den du, glaube ich, gar nicht mitbekommst, weil der intern passiert, untereinander. Und auch allein das rüber sprechen und vielleicht auch, dass das eine Lager sagt, das war scheiße, das andere schafft Lager ein sagt, schafft Bewusstsein ja, ja. und schafft dann auch eine, eine, eine Diskussion miteinander, wo sich man aneinander abreiben kann. Was ist eine Diskussion am Ende, wo man sich am Ende versuchen kann, anzunähern Und ich denke, das wird schon irgendwo passiert sein. Nicht alle werden nur in diesen ganz klaren Reger, ähm, Lagern verhaftet sein. Hey, Sexismus ist richtig. Hey, Sexismus ist falsch. Sondern durch diese Diskussion untereinander wird, wird auch was entstanden sein. Du hast natürlich nur ganz gefiltert und wahrscheinlich auch durch deinen eigenen Blick Sachen aufgefangen, die extrem negativ waren. Ja. Also in so einer Phase kriegst du natürlich auch noch, ach komm, jetzt hat mich schon wieder einer beleidigt. Ja. Aber was vielleicht so einem positiven äh, Feedback gekommen ist, war wabert irgendwo da drunter. Das ist auch das menschliche Gehirn evolutionär bedingt. Also auch in der Position, in der du jetzt gerade bist,
1: tendiert man eher dazu, das Negative wahrzunehmen. Ja. Und in der Rückschau ist es anders. Da tendieren wir als gesunde Menschen eher dazu, das Positive wahrzunehmen. Also wenn du an vergangene Beziehungen denkst, da denkst du ja, in den meisten Fällen nicht, oh Gott, war das alles scheiße, sondern je länger es weg ist, desto er ja, war irgendwie ganz okay zu seiner Zeit.
3: Hm. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es das ein, ist Sexismus richtig oder Sexismus falsch Ding ist, sondern ich glaube, dass einfach...
0: Awareness ich, ich, geschaffen wird. Nein, genau. also
3: er sieht das nicht als sexistisch. Ich glaube, er würde auch unterschreiben, dass Sexismus scheiße ist. Er sagt einfach nur, das ist nicht sexistisch. Und ich glaube, ganz viele andere, die das dann supportet haben und darauf aufgesprochen, deren Meinung war nicht, ja, geil, dass er Frauen mit Hunden vergleicht, sondern eher, ja, ja. ich finde das nicht problematisch, Frauen mit Hunden zu vergleichen. Und da ist das, eigentlich da ein Problem. Ist das eigentliche Problem. Okay. Und darauf,
0: äh, ähm, im Nachhinein hätte ich jetzt auch darauf nochmal hinweisen müssen, ich dachte bin ich vielleicht auch zu blöde oder zu naiv dafür. Ich dachte, das würde klar sein, aber das ist es eben nicht. Und das ist das ist, äh, das ist ist auch wieder das Problem von so Social Media, von Netz, von, von sowas Twitter. Twitter. da hast so 280 genau. Zeichen. Genau, ich, also. ich habe dann einmal so einen Post und dann ist dann, wie gesagt, so ein Biest daraus geworden. Ich habe dann, ich habe da dann auch dann nochmal versucht zu erklären. Das ist ja das, was ich sagte. Ich hätte den posten können, hätte den Raum verlassen können. Aber ich dachte, weil so viele sagten, wie meinst du denn das jetzt? Was ist denn daran das Problem? Habe ich wirklich am Anfang noch versucht, jeder einzelnen Person zu erklären, was ist eigentlich das Problem? Du brauchst ein Team. Und das sehen, ja. halt, das sehen dann aber nicht mehr so viele Leute wie diesen Ursprungspost und ähm, dadurch wird nichts geklärt im Grunde. Aber ich würde sagen, wir kommen davon jetzt weg, weil ja. wir reden schon zu lange darüber. Oder möchtest du noch eine Sache sagen? Ich will euch mal gleich was Persönliches fragen. Bevor wir das machen, haben wir nochmal Werbung. Wir wurden nämlich von Sky Ticket, die anderen, die immer wieder bei uns äh, buchen, ähm, wurden wir gefragt, ob wir auf das Sky Ticket ähm, hinweisen können und gleich noch erwähnen können, dass es jetzt besonders viel Sinn macht, weil Watchmen nämlich gerade läuft. Ja. Und ähm, ich persönlich konnte es noch nicht gucken, will das die ganze Zeit, möchte mir da aber ehrlich gesagt ein bisschen Zeit für nehmen, weil ich glaube, das ist so eine Serie, die binge ich dann auch weg und die Zeit habe ich gerade nicht, weil ich nämlich gerade auf Social Media, ich mache Social Media auf und dann schreibt wieder irgendeiner, wow, krass, Leute, dieser Pilot ist der Beste, den ich je gesehen habe. Oder, wow, Folge 5, OMG, also immer nur so Gesichter oder drei Buchstaben zu, dem, zu der jeweiligen ja. Folge, äh, gar nicht mehr. Und ich denke mir nur, was ist denn mit dieser Serie? Was, was machen die denn Also, da? ich,
3: ich, ich mache das anders als du. Ich kann nämlich nicht warten. Und ich habe tatsächlich äh, schon alle aktuellen Folgen geguckt. Ähm, ja. Jeden Montag kommt immer eine neue. Ihr könnt jetzt, die, die bisher da sind, könnt ihr euch mit dem -Ticket schon angucken. Und dann jeden Montag halt wieder ähm, die, die jeweils neue. Und es ist wirklich gut gemacht. Also es ist halt Superhelden, ich meine, wer Watchmen kennt, den Comic oder auch den Film, die Geschichte in der Serie ist jetzt eine neue, die geht hm. ein bisschen einen anderen Weg. Hat ich gehört. Ja. Aber es geht um, ähm, Rassismus spielt eine Rolle und um eben dieses Thema der, der Superhelden, die eigentlich verboten sind, die Polizei, die dann so ein bisschen anfängt, ja Masken auch anzuziehen und die Polizisten werden eigentlich so ein bisschen Superhelden. Also Es, ist, es ist, macht einfach unglaublich Spaß, es ist richtig düster, es ist dieses Superhelden-Thema generell nochmal angefasst, also auch wer Watchmen nicht gesehen hat oder die Comics kennt oder auch das schon gesehen hat, also es ist egal, es ist einfach eine Serie, die muss man, glaube ich, geguckt naja, haben. Ich, ich mochte das ähm, ja schon an
0: den Comics, dass, äh, ich glaub, Alan Moore hatte das, glaube ich, gemacht und äh, daran fand ich so fantastisch, dass es, eigentlich geht es um Leute in sehr hässlichen, zum Teil sehr bunten Kostümen und die Themen sind aber sehr aktuell, ja. sind ähm, gehen sehr tief. und ja, Dieses
3: Rassismusthema, also es, ja. es hat schon so ein, so ein politischen Einschlag, ja. finde ich, aber halt in so einer, also durch diesen, also durch diese Skurrilität, damit auch Dr. Manhattan ja, ja, äh, und oder so alles so. Ja, ja, ja. Generell, es gibt so ein paar übernatürliche Sachen, die in der Serie passieren. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswert, die Musik genial visuell sehr
0: ansprechend und die Story Die Musik auch ist von Trent Dressner und Atticus Ross wieder. Ähm, die Leute, die ja. auch, äh, ja, nein, und Schnell ist eine meiner Lieblingsbands. Also ich bin, werde werd mir das auf jeden Fall angucken, aber ich glaube, ähm, ich, wie gesagt, ich möchte mir jetzt gerne die Zeit nehmen, das mal endlich zu schauen vor Weihnachten. Ja. Ihr könnt aber auch beim Sky -Ticket, mit dem Sky-Ticket noch andere Serien gucken. Du schaust zum Beispiel auch noch Rick and Morty gerade.
3: Ähm. Ja, yeah, Rick and Morty ist auch jetzt aktuell wieder dran. Silicon Valley kommt jetzt wieder. Da bin ich. Das ist auch eine super Serie, kommt okay. jetzt auch wieder. Und äh, natürlich Game of Thrones und ja. äh, Walking, Walking Dead und so. Ja. Äh, ist natürlich auch alles inkludiert. Ähm, also 4, 499
0: im äh, ersten Monat. Ersten Monat ähm, mhm. Und wenn ihr jetzt zuschlagt dann bekommt ihr, ich glaube, Robin Blase schreibt jedem Einzelnen einen Danke. Dankesplä Nein? Nein. Nein. Also ihr, jeder, ihr bekommt, jede man bekommt schon so viel. <lacht> ihr müsst
3: einfach auf sky.lesterschwestern.com gehen und dann. keinen Brief von Robin. Kriegt dran. ihr keinen Brief, aber ganz viele tolle Serien. Das ist doch auch was.
1: Es war sehr Persönliches und ich weiß nicht, ob ihr darauf antworten möchtet. Am 27.06. nächstes Jahr findet unser Audio- und <lacht> <lacht> Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, wir waren ja dieses Jahr? Wir waren letztes Jahr äh, und letztes äh, äh, dieses Jahr war es wirklich klasse. Also ja? nee, Das heißt nicht, dass es letztes Jahr nicht klasse war, aber dieses Jahr war es schöner, es war ähm, der, der Ort war cooler. Fandest du das
1: erste Mal in Marzahn nicht so schön? <lacht>
0: genau. das, war, das war in Marzahn, ich habe nur Ruinen gesehen, ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber ich bin ja in Marzahn groß geworden, deswegen äh, wäre es wahrscheinlich ein Heimspiel gewesen. Aber das war wirklich, wirklich gut und äh, wir waren auch überrascht, wie viele Leute dieses Mal dabei waren, die uns kannten auch. Ja. Also beim ersten Ding war es ja wirklich so, es waren so drei, haben sich gemeldet und als Felix Lobrecht drüben angefangen hat, die Leute zum Lachen zu bringen, sind ja alle rübergelaufen. Weil wir, oh, das wir haben waren, wir nicht gesehen. Wir waren ja parallel programmiert. Wir, oh, okay. wir haben
3: aber auch den Fehler gemacht, äh, irgendwie Über Barack Obama Genau, das war war ähnlich eh eh ja. eh depressiv und deep wie jetzt der Talk über Montana Black. Da wäre ich jetzt auf dem Festival auch weggelaufen. Wir haben äh, dieses ja. Jahr einfach mehr die Comedy-Stories mitgebracht und das hat gut funktioniert. Ja,
1: wollte ich sagen. Ne? Das war eine Riesen-Crowd und ich fand die Location oder finde die Location gut. Und am 27.06.2020 ähm, findet das wieder auf dieser Insel statt. Boah, das toll. ist limitiert. Leider so ein bisschen vom Platz. Da passen zweieinhalbtausend vielleicht 2.700 drauf. Sind wir
0: auch wieder dabei? Das wäre Wenn ihr die Lust, Frage. Das wäre die Frage.
3: Wenn ihr dieses Jahr mehr Foodtrucks habt. Ja.
0: <lacht> ja. Wir, haben, wir haben also wirklich, mussten Leute verhungern. Wir haben angestellt. eine Stunde angestanden für einen Döner.
1: Also, ja, äh, das, das war wirklich ein ganz großes Learning. Wir sind, für uns ist es ja am Ende so, wir machen eine riesen Gartenparty und es kommen 2500 Leute. Ja? Ja. Und das war wirklich so ein Punkt, den haben wir ganz schlecht eingeschätzt und den konnten wir auch nicht einschätzen, weil die Leute einfach mal von fucking 11 Uhr bis um 11 Uhr abends geblieben ja. sind. Die waren zwölf Stunden da und haben da gesessen und zugehört und die haben dementsprechend Hunger und die Food Trucks haben uns gesagt, es wurde viermal so viel gegessen wie auf einem normalen Festival pro Zuschauer gemessen ja. und dieses Jahr wird es auf jeden Fall, das wird ein Schlemmerbuffet. Eigentlich wird es ein Schlemmerbuffet. <lacht> und neben und nebenbei ist der Podcast. Ja, Food, genau. Food Festival mit Food Audi Festival. Audio unterhaltung Und wenn ihr euch jetzt gerade angesprochen fühlt von der großartigen ähm, Beschreibung von Davids Version des <lacht> Auf- die Ohren Festivals. Dann, Food Festivals. Genau. Wenn ihr Schlemmerratten seid, dann auch bestefreundinnen.de, da gibt es gerade ein Weihnachtsspezial, super günstige Karten. Und das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wenn man mal wieder was
0: verschenken möchte, mit einem Erlebnis gekoppelt. Weil das kann man auch in die, so eine Karte kann man schön in mein Buch reinlegen. Mhm. <lacht> ah, ja, das würde ich empfehlen. <lacht> da, da, Werbung. Ähm, hast du ein neues Buch? Nee. Okay. Ich habe immer noch das alte Buch, aber ein neues, ich okay. schreibe keins mehr. Ich, hab, äh, ich bin ja so schon am Ende. Ich möchte nicht, wir reden ja gleich in eurem Podcast, ähm, der dann nächste Woche erscheint. Ähm, deswegen müsst ihr darauf noch ein bisschen warten leider. Aber nächste Woche kommt ein Podcast, wo wir dann darüber reden, dass wir alle am Ende sind und völlig fertig und mhm. über das Thema Müßiggang. Ähm, jetzt haben wir aber noch zwei Überschriften, die so ein bisschen skurriler waren.
3: Ja, und zwar in Russland.
0: <lacht> <lacht> <Handelt> <lacht> an, oh, in Russland, in
3: Russland um hat jemand, äh, der Leuten helfen wollte, äh, über die Grenze zu kommen, quasi ähm, so ein Schleuser, mhm. hat Leuten Geld abgenommen, ähm, um sie über die Grenze rüberzukriegen, Leute haben ihm viel Geld gezahlt, um über die Grenze rüberzukommen. Stellt sich nur raus, er hat innerhalb von Russland zehn Kilometer von der Grenze von Finnland eine Fake-Grenze gebaut okay. und hat die Leute von Russland nach Russland geschleust. Okay. Oh Gott, oh Gott. Er hat es wenigstens
2: geschafft, eine Mauer zu bauen, im Gegensatz zu Trump. Yeah.
3: Ja, vielleicht sollte wow, er den wie anheuern.
2: Bitter.
3: Wie groß war denn dieses Grenzstück, was er geschaffen hat? <lacht> so drei Meter lang, so, hey, kann ich da nicht erstmal rumlaufen? Nein, nein, nein. Oder das war einfach und so ein Riesen-Green-Screen,
2: ja. wo er es einfach ja. drauf projiziert hat.
3: Ich habe mich ja. ja auch gefragt, wie sie das gemacht haben, aber die Überschrift fand ich sehr sehr, sehr traurig, dass Leute, dem Geld geben müssen dafür und dann oh, reingelegt werden. Oh, oh,
1: oh. <lacht> das ist wirklich nochmal Schleuser 2.0, so richtig schöne Geschäftsidee.
2: Ja.
3: Und äh, die andere Überschrift, die ich diese Woche gelesen habe, ähm, Telefonica muss einem Mann 225.000 Euro in Handygut haben auszahlen. Cool. Das, der wechselt ähm, nicht so schnell den Anbieter. Weil. Das ist, das ist eine gute Story. Es ist super. Ähm, die hatten wohl mal so eine Prepaid-Karte, so eine Easy-Money-Prepaid-Karte, wo du pro Anruf zwei Cent gut geschrieben bekommst. Oh, oder? Wow. Und was hat der Mann gemacht? er hat sich 508 Prepaid-Karten gekauft und eine Wahlwiederholungs-App runtergeladen und hat sich die ganze Zeit selbst gegenseitig angerufen, <lacht> bis irgendwie über eine Million Anrufe da zusammengekommen sind. Wow.
0: Nicht schlecht. Und dann die, die Dedication, die manche ja. Leute haben. Das ist einfach nur Wahnsinn.
3: Das Ding ist, diese, diese Easy-Money-Prepaid-Karte, die sind wohl so begehrt, dass die auf Ebay für 500 Euro ähm, gehandelt werden, weil das wohl andere Leute schon versucht haben in der Vergangenheit. Und er hat es halt jetzt irgendwie in einer sehr großen Skala gemacht. Und äh, dann haben sie, ihn, äh, haben sie ihm die Verträge gekündigt und haben ihm, wollten ihm das Geld nicht auszahlen. Jetzt hat er vor Gericht geklagt und hat in jetzt schon in der zweiten Instant noch mal Recht bekommen und sie müssen ihm jetzt 225.000 Euro ja. auszahlen, weil sie sagen ja im Vertrag stand nicht drin, dass du das nicht machen darfst. Also, Sucht äh, der
2: Mann einen Job. Aber kann der das Handyguthaben auch auszahlen in irgendeiner Form? Kann er damit bezahlen oder muss er telefonieren? Ich,
3: also, du kannst ja über das Handyguthaben kannst du ja ganz oft Sachen abrechnen. Vielleicht kannst du jetzt auch kannst du ja ganz oft irgendwie so bei so Online-Sachen auch mit, ja. mit Handyrechnung zahlen. Also, vielleicht ah, geht es darüber, ich weiß es nicht. Aber ist, ist das wirklich fließt. Sonst kann er einfach er kann sein Telef Leben. Lang Te -Telefon telefonieren. Sex ja, haben bis Sonst Ende
1: ist das wie Bitcoin
0: irgendwie. <lacht> <Ja>. Am Ende.
3: Ich habe auch richtig ja. viel Gute haben auf meiner Breakfast-Karte. <lacht> wir haben noch
0: ein ganz kleines Thema und zwar, weil wir beim Thema Frauen und Hunde ja heute schon waren, haben wir eins gab, das war ein Aufreger, den, äh, der auch bei uns im Reddit-Forum äh, zu einer Spaltung der Community führte. Ja. Mhm. Wir haben eine, es gibt eine Streamerin in den USA, die heißt Elinity und die ist immer wieder aufgefallen, weil sie ihre Tiere vor laufender Kamera misshandelt. Also es gibt ein Video, ja. das ist irgendwie richtig. Das ist die Twitch, die man in den Ja, Ka genau, die die Katze ja. nach hinten wirft. Mhm. Und genau. die hat auch im, äh, in einem anderen Video hat sie ihre Katze äh, mit Wodka ja, genau. ah, das habe ich auch gesehen. Ja. Also sie hat ihre Katze nach hinten geschmissen, äh, sie hat sie mit Wodka gefüttert und jetzt, sie hat aber noch Hunde. Ja, jetzt, sind die, jetzt, jetzt sind die Hunde dran. <lacht> 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 <du> mein Waschbär, <lacht> ja. Wo ist mein Waschbär? <lacht> Im Live. für <-Spiel lacht> mein Waschbär auf dem Ja, leid, Wir machen uns lustig über Waschbären, das geht auch nicht. Also, der arme Waschbär. Der Waschbär-Shitstorm, ich sehe ihn kommen. Ähm, ja, was, hat sie, was ist mit den Hunden gewesen?
3: Ja, also sie hat, äh, der, sie generell ist sie viel in der Kritik, weil sie. Ähm, ja, vor der Kamera gerne mal so ein bisschen leicht bekleidet äh, sitzt. Es gab mal so einen anderen Shitstorm, wo sie irgendwie ein Foto von ihrem Schritt gemacht hat, ja. live auf dem Livestream und so weiter. Also sie sie viele, macht auch in
0: engen Klamotten dann gerne mal Sport genau, gibt, oder gibt, regelt sich. Es gibt
3: viele, die sie dafür kritisieren, dass sie ähm, den ja, sauberen also Sport <lacht> einfach einfach sozusagen ähm,
2: ja, ja. Weiblichkeit leben. und diese Woche mit, ihre, die, mit ihrer Weiblichkeit auf Twitch wobei Geld ja, verdient ganz kurz das, ich habe dich glaube ich gesehen und dieses jetzt hast du ja vorhin dieses Beispiel mit der Autowerbung und der Frau und Sexismus ja. und jetzt entscheidet sich hier eine Frau selbstständig ja. ihren Körper äh, zu präsentieren und damit dann Geld zu verdienen auf eine Art und Weise die man jetzt kritisieren kann aber am Ende ist es doch auch was wo derjenige das selbst entscheidend genau das, das sagt ja, ja äh, weißt du wer Alinity ganz viel kritisiert
0: Montana, Montana Black. Black. <lacht> ähm, ja, ja wie, wirklich. ohne Scheiß. Wirklich. Also weil er, äh, Montana Black halt äh, äh, findet das ungerecht. Jetzt äh, reden wir schon wieder über den. Ja,
3: aber der wird, der wird, ich, ich, ich mach's ganz kurz. Dann lass mich drüber reden, dann wird's kürzer. Okay, ja. äh, Montana Black wird gerne mal, also gerne mal, es ist schon öfters vorgekommen, äh, gebannt von Twitch wegen irgendwelchen Aktionen, die ja. halt nicht laut Twitch erlaubt sind. Und dann regt er sich gerne darüber auf, dass aber ja jemand wie Alinity oder andere Frauen, die ähm, halt in, in knapper Oberweite streamen. Sogenannte ja, Boobie-Streamer, so,
0: die, Boobie ja, so Boobie werden die dann genau. genannt. Und die sind ja eigentlich nicht erlaubt. Genau, also, also twitch doch ah, auch eigentlich, okay.
3: dass du quasi... Warum nicht? Also du darfst auch als Mann eigentlich nicht oben ohne Streamer. Also da sind sie schon sehr gleichberechtigend äh, oder in Boxershorts oder sowas und gleichzeitig darfst du als Frau halt auch nicht ähm, irgendwie... Äh, viel Ausschnitt zeigen, theoretisch. Laut sie wollen sich da, glaube ich, ich, einfach eins. auch absichern in dieser ähm, Richtung. Ich glaube auch, weil es wahrscheinlich für, für Advertiser. Damit's nicht Twitch-Hub irgendwann. Auch. Genau, sie haben, sie haben glaube ich, eher Angst, dass es halt so in Softcore-Pornografie ausartet und das wäre halt für die Advertiser dann wahrscheinlich eher ein Problem. Mhm. Ähm, und damit hat das was zu tun, aber dafür wird dann, wird dann gerne viel kritisiert. Ja. Und jetzt gab es halt den Fall, dass sie äh, auch mal gerne so also ein bisschen Yoga gemacht oder sowas im Stream und sie hat zwei Hunde und einer dieser Hunde. Während sie in so einer Yoga-Pose ist, wo quasi ihr Hintern nach oben ragt, kommt dieser Hund und rammt, also wirklich rammt. Also seine Füße heben sich vom Boden <lacht> ab.
0: <lacht> seine Schnauze in ihren Schritt. Nice. Und, und steckt dann da aber auch eine Zeit drin. Ja. Und sie, ähm, und das ist Kritik, die dann aufkam, sie ähm, lässt es zu. Sie also lässt es quasi zu, sie, ähm, sie bestraft den Hund auch nicht. Also sie, sie schimpft nicht mit ihm. Sie fällt, sie
3: fällt dann auch irgendwann zu Boden und dann fängt er an, sie zu rammeln. Genau.
0: Und das ist ein anderes Video gewesen. weil ich, ja, Video denn, okay. denn Leute, das, das ist ein anderes Video sogar. Das kam dann schon mal Leute, Leute haben sich bei, bei, haben die auf Twitter, die äh, haben Peter angeschrieben. Also nicht den ja. Peter, sondern die äh, We Für wen jetzt? Die T-Shirts-Organisation. Die T-Shirts-Organisation. Ja, 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 also, ja. Haben ja. sie hat angeschrieben Gott. und haben dann äh, gesagt, so guck mal, die hat offenbar ihren Hund abgerichtet. Und dann ist ein Video aufgetaucht, 3 Minuten 50, die, wo nur Leute zusammengeschnitten haben, all die Situationen, wo äh, dieser Hund immer wieder in diesen Schritt geht. Also das Video geht fast vier Minuten nicht. Ich glaube nicht, dass man seinen Hund dafür abrichten muss. Das ist, und das ist das Ding, was im Forum dann aufkam. Leute sagten, die einen sagten, das ist doch ganz normal. Das macht mein das Hund, das Hund macht auch immer die meiner ganze Frau. Zeit. Und wieder andere sagt, nein, das, das wirkt wie Verhalten, auch weil sie äh, keinen richtigen Bestrafungsmechanismus hat. Also, wo sie du dann nicht böse, sagt, so, böse ich geh mal weg, sondern <lacht> durch so Kichern würde sie dem Hund signalisieren und das wäre Tierquälerei. Und jetzt möchte ich, habt ihr Hunde? Könnt ihr das bestätigen? Äh, meine Eltern haben
2: einen Hund. Da kriegt Doggy Style nochmal einen ganz anderen. Geschmack irgendwie. Also ich, der ist leider sehr, sehr klein, aber ich habe schon oft erlebt, dass Hunde äh, das ganz sind Verhalten in den Hunden, Hunden Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir, wir ja. hatten, als Kinder hatten wir zwei Golden Retriever und, und die waren die ganze Zeit <lacht> noch also, am ja, Also
3: zwei männliche Golden Retriever, oh. die haben sich auch die ganze Zeit gegenseitig gerammelt, einfach nur, weil das halt <lacht> Dominanz ist, so von wegen der eine... Wer ist weiß, ob halt
1: was bei denen noch so war. Oder, oder,
3: ja. wir haben auch einfach, einfach ja. eine homoerotische ja. Hunde-Ehe Ja, Aber, aber auch, also uns, also auch unsere Beine und so weiter, die sind schon mal an einem hochgesprungen. Aber trotzdem ist es eine Erziehungssache,
2: also du kannst es abtrainieren auf jeden Fall. Nee, ich mach das nicht. Hey, das geht <lacht> ja. zählt. Ja. Aber ich,
3: ich glaube, bei ihr, bei ihr, also ich glaube, wenn das jetzt so für sich alleine stehen würde, ähm, wäre das was anderes. Ich glaube, dadurch, dass er halt mit den Katzen in der Vergangenheit schon dieses Problem war, dass ähm, sie die halt rumschmeißt und den Wodka füttert, ähm, dass natürlich dann sofort die ja. Leute kommen und sagen, so, du kannst ja jetzt nicht deinen Hund irgendwie sowas machen lassen.
2: Aber hier hätte Montana Black geraten, den Hund doch an die kurze Leine zu nehmen.
3: Mhm. <lacht> Wir, wir, haben, wir, haben noch, wir haben noch ein Thema und zwar... Weg äh, von den Hunden. Wir haben noch einen, äh, noch einen Streamer, ist irgendwie sehr Streamerlastig dieses ja. Mal. Namens Style. <lacht> ja, genau, nee, äh, Osmond Gold, das ist so einer der größten äh, WoW-Klassik-Streamer
2: aktuell. Äh, kommt gerne World, aus, of aus, World, Warcraft World of Warcraft. Für, ja, für, für mich, dich, Jakob, sagst. muss man ja immer übersetzen. Ich hab ja die ja, Zeit lang sogar geguckt ein bisschen. Ich fand den immer ein bisschen...
1: Ah, können wir bitte aufhören mit diesem nerdigen, ich hab den... <lacht> dir darf gemacht. ich's alles sagen. Ich will, es ja. gibt ja. nichts langweiligeres als Computerspiele, also sorry, dass ich das mal an der Stelle sagen muss, ich weiß, viele hassen mich dafür. Aber was noch weilig, langweiliger ist als Computerspielen, ist, jemanden dabei zuzugucken. Und noch langweiliger ist, die Reaktion von Leuten zu sehen, die anderen dabei zugucken.
0: <lacht> das, ja, das sagst du, aber du bist in, ganz tief im YouTube-Geschäft Aber drin, wir, ja. haben, wir
3: haben hier den Beweis, dass das äh, zumindest finanziell nicht langweilig ist. Und zwar, äh, der, der Asmongold, ähm, der hat jetzt Leute angestellt, die vorher seine Inhalte illegal runtergerippt haben. Ja. Und zwar äh, hat YouTube auch da irgendwie wieder was verändert. Und äh, so Reuploads werden jetzt nicht mehr so gut monetarisiert oder gar nicht mehr monetarisiert. Beziehungsweise man hat auch selber die Kontrolle jetzt noch einfacher als Creator zu sagen, mach mal nicht.
0: Ähm, und, und was halt üblicherweise passiert ist diese, so in so einem Stream, ne, wenn der dann zockt, macht er das halt nicht. 15 Minuten, sondern 10 Stunden. Ja. Mhm. Und in diesen 10 Stunden passieren immer wieder so Situationen, wo dann andere hingehen und das rausschneiden. So und Highlights es, Und halt. es, gibt, es gibt viele Streamer, die das verurteilen, weil sie sagen, hey, das ist mein Content und die Person verdient da gerade Geld. Und es gibt andere, die sagen, hey, Gott sei Dank kümmert sich da jemand drum, ja. weil ich möchte nicht aus meinen 10 Stunden dann noch mal drei Sachen zusammensuchen. Ähm, aber was jetzt herauskam durch dieses Ding ist, äh, weil Asmongold gesagt hat, oder beziehungsweise weil YouTube gesagt hat, das wird jetzt, wir erschweren das den Leuten, diesen Content zu stehlen, ähm, hat ist Asmongold auf äh, seine Leute zugegangen. Nee, andersrum,
3: die, die sind auf ihn zugegangen. Ach so ja, stimmt. Die haben ihm geschrieben, meinen so, hey, ich habe bisher pro Monat. 27.000 Dollar verdient mit deinen Reuploads. Ja. Da hat er ihm wohl einen Screenshot gezeigt und einen Monat später, als sie da am Reden waren, waren es irgendwie schon 32.000 Dollar pro Monat. Wow. Ein Typ einfach nur mit dem illegal wow. runtergerippten Content aus seinen Streams und die Einnahmequelle ist halt weg. Und dann haben sie ihm halt und meinen: so, hey, können wir irgendwas Offizielles für dich machen? <lacht> so, ich habe mich jetzt ja. über Jahre irgendwie an dir bereichert und jetzt geht's <lacht> nicht mehr. Und er hat er wohl gesagt, ja klar, ich stelle euch ein, wir machen einen offiziellen Kanal und dann kriegt also mega fair irgendwie, ja. weil er halt dann auch meinte, das äh, würde seinen Stream ja auch bereichern, weil Natürlich. ganz viele Leute würden über diese Clips Klasse. auf ihn überhaupt erst aufmerksam ja, werden, er ja, hat keine ja. Zeit, die selber zu moderieren oder irgendwie geile Highlights zu schneiden.
0: Das das ist hier, ja. hierzulande ich glaub, tatsächlich wieder der Name fällt, aber Montana Black ist, glaube ich, auch da einer der Größten. Unge ist einer der Größten. Die, ja, aber
3: Unge hat ja, dadurch, dass er inzwischen auf YouTube streamt, äh, werden die Sachen auch direkt auf YouTube bei ihm quasi ja. veröffentlicht.
0: Aber äh, Unge hat das eine Zeit lang auch selbst gemacht. Montana Black hat, glaube ich, also der Kanal, auf dem das immer ver veröffentlicht wird, heißt, glaube ich, Richtiger Kevin. Und wir fragen uns seit Anfang ist an, noch die Crew ist er das 23? selbst, machen das andere. Aber der wird, na, das ist natürlich genauso dasselbe Prinzip. Da werden Mon also Montana Blacks Real Talks you äh, werden dann halt von anderen veröffentlicht. Und da ist halt für mich auch immer die Frage, wird das geduldet? Gibt es dann einen Ich glaube, ja. Ich glaube, der ist mit denen irgendwie in, in Verbindung. Aber
3: ist das bei euch schon mal passiert? Ist, bei euer, ist der Podcast schon mal Wir hatten das nämlich mal. Das äh, ja. Lester-Schwestern ist hochgeladen worden Mit einer äh, neuen Werbung. Auf, <lacht> auf, auf YouTube. Auf YouTube ja? und auch monetarisiert. Und ganz viele, die uns halt kennen, haben natürlich auch auf YouTube nach dem Podcast gesucht und mhm. haben ihn da auch gefunden. Ich und glaube, die hatten mehrere, mehrere
1: tausend, tausend Views. Views. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wenig Leute auf YouTube sind. Das sind alles mhm. hardcore
2: Podcasts. Ja. Ja, wir haben ein paar, Fol wir haben auch nicht alle Folgen. Wir haben eine Zeit lang auf YouTube äh, die Folgen veröffentlicht und dann aber nicht mehr. Aber muss ich mal gucken. Ich habe irgendwann mal irgendwas anderes gesehen, wo ich da Fake Instagram-Account war mal am Start. Ja, genau. Aber ja, nee. das war's schon. Wir sind einfach. Ich glaube, das ist im Podcast Game noch nicht. Äh, es ist schwieriger. Ne? Ihr seid ja als YouTuber, das ist einfacher, die, die, die Conversion dazu zu machen, dass sie sagen, wir probieren das mal. Aber im Podcast Game das Ganze hochladen, da müsste ja auch jemand dann überprüft es ja meistens noch jemand. Ich will noch ganz kurz einwerfen. Wir hatten ja
0: vorletzte Woche über das Thema Vernetzung gesprochen und hatten ja auch gesagt, dass es einen exklusiven Podcast noch geben wird. Auf den möchten wir jetzt gerne an der Stelle nochmal hinweisen. Den exklusiven Podcast gibt es jetzt bei Robin auf dem LinkedIn-Profil. Das heißt, macht euch gerne alle ein LinkedIn-Profil, legt euch eins an und dann könnt ihr da hören, weil da haben wir nochmal ausgeführt unsere Geschichten und haben generell eure Fragen beantwortet. Da hatten ja viele uns auch ein paar Sachen geschrieben. Wir haben noch ein bisschen was erzählt. Also äh, ja. tatsächlich ich glaube, haben noch mal fast eine Stunde über das Thema gesprochen. Genau,
3: also entweder Link in der Beschreibung klicken oder einfach bei LinkedIn direkt Account anlegen, euch vernetzen mit mir, mit ganz vielen anderen Leuten, die Karriere jumpstarten und den Podcast hören. Boom.
0: <lacht> okay, ich ja. glaube, ähm, damit, damit sind wir durch. Ich will euch was
3: Wichtiges
1: durch. gleich fragen. Mhm in dem anderen Podcast. Das macht den anderen
3: Podcast, den könnt ihr nächste Woche hören. Und wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf... Äh, oh, ich Podcasts bin gespannt, habt, wie die Frage wohl laut ist. Ja, Ich bin auch so. Gespannt. Äh, wenn, ihr, wenn ihr jetzt nächste noch mehr, Woche. Mehr, mehr Bock auf Podcasts habt, dann äh, hört euch den exklusiven LinkedIn-Podcast an. Ähm, ja, wir sehen uns.
1: Und hören uns gleich auf Beste Freundinnen. Hin. Genau,
3: nächste
0: Woche.